0: Amigos del podcast, sean bienvenidos a una emisión más. Yo soy Mate Aullido, el rey del podcast, el rey, y el rey de los videojuegos, el rey. Y hoy, de verdad, de verdad, güey, de verdad, güey, tú que me estás viendo, güey o oh, güey, también,
1: <risa> a, a, que, a, es para todo, güey, es con G con W.
0: Exactamente, <risa> eh, estoy muy, muy, muy emocionado, de verdad. Muy emocionado, en serio, de verdad que estoy muy, muy muy emocionado por nuestro invitado. Es más, él solito, se, yo siempre presento a los invitados, pero la emoción me va a ganar que te vas
1: a presentar solo, ¿vale? Por favor, ay cabrón, date, presenta. Yo tú mismo. soy Arroyuelo Woolrich, ese es mi nombre de aplazo, productor... aplauso, por
0: favor, hombre!
1: <ríe> es, es mi nombre de productor y director, bueno, más bien de director como productor es Ajá. otro. Este... Y nada, básicamente soy el, la persona que está detrás de... El Efecto Mandela... Que es esta película... Uh -huh. you, can get, you Can't get Always Get What, you, what want", you Want... Que el nombre ya es todo un tema ahora porque se llama... You Can't Always Get What You Want... En México le cambiamos el nombre como se acostumbra... Uh -huh. Al Efecto Mandela... Pero les tengo una muy buena noticia a todo mundo... Ya no se va a poder... Entonces Google nos echó el nombre para atrás... Y en español, en Google se va a llamar Yuki. No siempre puedes obtener lo que quieres Porque ah. ya están mitigando Que le andes cambiando el nombre original a la película Lo cual lo agradecimos mucho, wow, la verdad Wow, ¡Qué chingón! ¿Sí? No, no, es que qué buena noticia es una gran, Fue es, una terrible noticia porque tenemos que volver a hacer los pósters y eso ah, con el nombre claro, claro, Pero fue la mejor noticia la... como público Dijimos, vaya,
0: por fin alguien puso orden Gracias claro, Google Porque Yo dije, you can get always get este,
1: El efecto, what you want Mandela Ah, cabrón. Sí, no, ya, ya, te la vas a pelar, güey, ya no le vas a por cambiar el nombre, empezando por Google, entonces ahorita te metes a ciertas, este, plataformas y la puedes encontrar ahora, no siempre puedes obtener lo que quieres, you can't always get what you want, o el efecto Mandela, cualquiera de las tres, es, es la misma película.
0: Señor Google, neta, sí. felicidades, güey, o sea, neta, felicidades, sí. creo que es una de las noticias... Wey, sí, sí, más sí. chingonas que he recibido. Esto pasó hace dos semanas. O no sea, de manches.
1: Hecho, ya tenemos todos los pósters y todo con todo, todo perfecto. La mandamos a Apple todo bien, la mandamos a Amazon todo bien, por todos lados todo bien. Y cuando de pronto llegó a Google, pum, nos mandaron el correo de regreso que nos dicen wey, tienen que mandar el arte con, el, con la traducción literal de lo que diga el título en inglés. Entonces, ¿Literal, literal o puede ser como.? No, digo, no, literal, literal. así se como de traducción de. De, 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 de traducción de, de Google. De Google, así. <risas> Ajá. literal así entonces pues, se vaya es, 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 no siempre vas a obtener lo que quieres sí claro no sí. siempre vas a obtener lo que quieres sí no manches sí gran gran ¿Eh? gran buena noticia ¿Tiene, tiene alguna correlación con la canción de los Rolling Stones o es no este tiene hay algunas historias interesantes de asociación con eso que te cuento una muy peculiar pero en realidad la empresa se llama Pictures of You uh -huh. y tenemos otros Como guiones. una canción de The Cure o sea, es que también dije Ajá. cuando lo vi dije ay, wait, sí. The Cure los Rolling ay, exacto ay, 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 tenemos ay. otro <ríe> guión que se llama Kim Black. Ah, bien. Visa Triangle estas cosas. Ajá. Básicamente lo que pasó como proyecto en general, como empresa y todo es que usamos esos nombres para asociar no uh -huh. eran los títulos de trabajo de todo, pero con eso siempre sabíamos cuál era. O sea, Back in Black es la historia sí. de un güey que se llama Black, que tal, o sea, que habla consigo a través del tiempo, estas cosas. Este, You Can't Luis Get What You Want, es un güey que no puede obtener lo que, lo que quiere, pero entonces este, encuentra otra cosa más valiosa. O sea, digamos que la canción es la que te dice cuál de las historias es, claro. y en este caso, este pues ya se le quedó y pues ya lo dejamos como, como el nombre y eso. Ahora, la parte que está simpática de saber es que nosotros a la hora de castear al personaje de Nico.rotco, que es un avatar que uh -huh. solamente existe en el metaverso, este no encontraba yo al actor y una de las actrices me sugirió y me dijo, oye, este chico que, que con el que estamos trabajando en un taller, me dijo, ¿ya le viste los brazos? Le dije, no, no me fijaba Me dijo, pues vele los brazos Y este güey tenía tatuado You can't always get what you want No manches en los, en los antebrazos But if you try sometimes You might get what you need Lo tenía en los brazos Y dije, bueno, pues eso es como señal Sí, ya, eso, eso son, ya o sea, sí, claro, pues Eso es claro. ese güey, ¿no? Ya. Este, ese es, ¿no? Ajá. Entonces, luego nos dio un poco de, 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 de preocupación Si los Rolling Stones nos iban a aplicar la de The Birth Sí, la de The Birth, este, la de Richard Ashcroft Que apenas esa, le acaban de
0: liberar la, la rolita,
1: no Después de pinches 20, cinco pan, pan. años que sí, 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 ya por fin se dieron buena onda los abogados. Bueno, no, pues, sí nos, sí, a la hora de hacer el copyright, uh -huh. sí nos dijeron que era un genérico y pues que ni nosotros ni ellos podían este tener el nombre porque pues es como si se llamara agua pasa por tu casa, o sea es un es un dicho popular. O sea, nosotros uh -huh. no estamos haciendo ninguna referencia a la este, a la canción ni nada este pues Más bien me imagino que es una forma de pensar... ...que le pasó a ellos cuando hicieron la canción. Sí, y hay un clasicazo de Street Symphony. Seguro lo has escuchado, güey. O sea, y no. ese
0: güey no ganó ni un peso...
1: Durante años. Durante, creo, 20 años por esa rola. Sí, exactamente. Sí, 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 pues esperemos sí, sí. que no sean ojetos con nosotros... ...y que no haya pedo y que se siga llamando así. sino no, <risa> este, pues el efecto Mandela también funciona. Igual que, ojo, hay una película gringa... ...que se llama The se? Mandela Effect. Ajá, The Mandela Effect, exactamente, claro, claro, que también claro, claro. justo cuando ya estamos acabando... ¿no? De pronto salió ah, oh, bueno, a ver, otra vez el pelo los nombres. Entonces, también por eso en inglés y en Estados Unidos no le podemos poner de Mandela Effect porque ya tenían ese nombre, ese sí registrado, los de Mandela Effect. Pero en México estaba libre el nombre del, man, del, efecto, Mandela, del efecto Mandela. Y evidentemente la película se trata del efecto Mandela, que es este efecto psicológico uh -huh. en el cual muchos... ¿Tú
0: recuerdas algo? Ajá. Como el, el caso de los Looney Tunes, para mí, para mí. Exacto. Para mí siempre ha sido, o sea, con doble O. Sí. Y Tunes, o sea, de, de, de caricatura. Sí. Y resulta que es Túnez con
1: U. Y yo juro
0: que no, güey. Sí, sí. O sea, yo digo, no es cierto, no es cierto, güey. Sí.
1: Y, la, y la, la, la reflexión de la película es pues, lo que similar. dice el efecto Mandela, sí. Realmente tu, tu memoria te hace un juego, ¿no? Y por eso en la película el chico ve lo que sucedió en un cassette de videos, así lo ve como fue. Entonces, es, yo me acordaba que era diferente o no me acordaba del todo o realmente las cosas sí fueron así pero te cambiaste de dimensión y en esa es donde pues interesante Ademano pasó, pasó esto, como ¿no? fue. Ajá. Entonces, allá la película al es, final es, de cuentas. Interesante,
0: ¿no? hay una teoría por ahí, no, no, no recuerdo el nombre de la teoría, que dice que en cierta en cierto año, no sé, en, creo en el 2000, ya se iba a acabar esta realidad o universo donde sea que sí. estamos ahorita parados. Y resulta que hubo por ahí un proyecto secreto Donde fusionan esta realidad con
1: la otra te, te voy a, te, eso, De eso es muy probable que se trate mi siguiente película Y te voy a explicar ah, qué pasó Porque me la sé arreglar <risa> okay, ahí va, va. Va. Eso, sí. eso viene de cuando, cuando empezaron a pasar cosas Que eran como casi imposibles Es decir, cuando el güey nombró incorrectamente La ganadora de el Miss Universo ¿Te acuerdas? Uh -huh. Cuando dieron el Oscar a la persona que no era ¿No? Cuando de pronto México se volvió una potencia cinematográfica y empezamos a arrasar con los Oscars, O sea, eso no era probable en la realidad de al lado. Entonces hay un chiquillillo por ahí en YouTube que pueden buscar, creo que ahí está más adolescente, pero un niño que, que se llama Max. Y la teoría de Max es que cuando se colapsó en, el, en CERN, en el colisionador de electrones, en el de, de, en el Hydron Collider, uh -huh. cuando chocaron, esa explosión lo que hizo no fue que en un hoyo negro, sino nos brinco a la dimensión de al lado, ¿La que es todo
0: esto es posible. Ajá. Entonces, sí, 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 sí. A mí me, me gusta
1: muchísimo <risa> este tema y estoy
0: bien bueno, metido no ese ¿eh? programa
1: de ñoños porque es, sí, 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 eso somos. Para la que verdad.
0: entiendan un poquito. Sí, 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 sí. O sea, todo, todo esto o todas estas cosas que tú de repente dices, güey, pero no pasó. Sí, había pasado, ¿no? Sí. O, o, o si era esto, si aquello. Yo recuerdo esto. Pues es porque muy probablemente sí sucedió en otra dimensión, en la de al o lado, ¿no? o se o algo pasó. O está pasando en otra, o pasó en la de al lado, ¿no? Exactamente. Y tú como... Bueno, uno mismo tiene como esa conexión hacia... De repente poder abrir, este... Pues esas dimensiones que hay al lado. Por, por cierto, no me pagan por esto, nada de eso. Pero eh, Doctor Strange, Multiverse of Madness... Habla un poquito de ese tema, ¿eh? Un poquito. Sí, ahorita ya está como de
1: moda esto. Cuando empezamos nosotros uh -huh. a, a preparar el Efecto Mandela... Y esto fue hace seis años... Era una cosa como rara, nueva... como apenas empezaron a salir los libros de la realidad... Si la realidad es una simulación, etcétera, etcétera.
0: Ah, Imagínate que sea una simulación. Sí.
1: Cuando logremos una simulación <risa> es que estamos en una simulación. Exacto. Y la verdad es que para nuestra fortuna, eso ahorita ya cada vez es como más Vox Populi. Ajá. Y ya todo el mundo habla de lo mismo y eso. Y entonces, la belleza de esto es que nuestra película, que era una cosa todavía más, más de nicho, pues se está volviendo una cosa ya más... Más este, pues más pop, ¿no? O sea, ya nuestra película que era una cosa como rarita ¿no? Que era hipster Exactamente, y ahora ya resulta que es una cosa como más pues, pop, ¿no? Sí, entonces este, más pues... este,
0: ¿cómo se dice wannabe? ¿no? ¿Cómo se le dice al, al opuesto al hipster? No, este, no, no, no es wannabe, es este Ay, traigo la pinche palabra ahora aquí Pero acuerdas, bueno, ¿no? ahorita, ahorita, se, ahorita se me, sí, sí. Se me viene a la, a, a la mente cuando es así como todo ¿Eh? No, 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 no. Cuando es? Pouser. Ah, Pouser, sí. Pouser. Sí,
1: sí. Ese. Pues esperemos que no acabemos en Pouser y la película también, pero bueno, pero empezó siendo una cosa como peculiar que ahorita ya todo el mundo habla de, o sea, te metes a YouTube y ahorita hay 400 videos que hablan del efecto Mandela. Cuando claro. nosotros empezamos a hacer, había uno, dos, apenas se estaba hablando del nombre del efecto Mandela, porque uh -huh. pues el efecto Mandela viene que el inconsciente colectivo recuerda que Mandela se murió en la cárcel y no, salió de la cárcel, se fue a su casa, no hay meses más tarde, se murió en su casa. ¿no? pero la gente jura que, fue en, la que cárcel. fue en la cárcel y eso es básicamente esta cosa del efecto mandero en todo el mundo creemos algo que no fue colectivamente y la película pues al final pues empieza a... es... No, no es que vaya por ahí pero el mecanismo narrativo de la película es eso, uh -huh. inclusive tenemos hay una escena y cuando la vean porque es una película que está hecha para que la veas varias veces ¿no? o sea la ves la primera vez es como ay cabrón qué pedo qué pasó la siguiente le das el golpe ¿no? ah ok ya, ya voy cachando pero por ahí de la tercera, cuarta y quinta es como un diálogo con el público y la Gente se empieza a fijar en los detalles, ¿no? Entonces te das cuenta que lo del efecto Mandela es una narrativa nada más para contar esta historia, muy peculiar, y eh, habrá quien ya se empiece a fijar en la segunda y tercera que diga, oye, claro, lo que ves, los detalles Ajá. ya. Así como que se... Dice, oye, Ay, pero hey. lo mismo lo dijo tres veces. Claro, ese es el efecto Mandela, porque tú estás viendo que lo dijo en las vías del tren, en el río, en el bosque, y sucedió en las tres, pero uno se acuerda que fue en las vías, el otro se acuerda que fue en el bosque, y el otro se acuerda que fue en el río. Entonces, eso es lo que pasa, pero en lo que, o sea, lo lindo es que ahí sí lo puedes ver, ¿no? Sí, 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 o sea, que lo puedes volver a Exactamente, Lo puedes regresar a, y volver a ver y decir, a ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver, a sí, ver, sí, ver, sí, ver, sí. ver, a ver, a ver. Hay, hay, hay una película que me gusta también mucho que es de, de este más o menos tipo de temática que es la de Déjà Vu de Denzel Washington, uh
1: -huh. es o sea, sí.
0: habla un poquito también O sea, como que da una embarradita También de, de este pues de, este ¿no? de moda, O sea, ya el sí.
1: multiverso, ya todo eso O sea, ya ahorita, ya gracias a Dios Para los que pensamos así Pues ya es una cosa, te digo, popular Ya puedes hablar de eso sin que te tachen de loco, ¿no? Sí, sin que te, Hace te digan Hace ocho este añitos creepy, todavía ¿no? la gente diciendo, Este güey quiere No Nada más puedes hablar tú y yo, <ríe> sí, no sé sí. Sí, Ya no, no hables con él, ¿no? <ríe> Pero ahorita ya todo el mundo Y a lo mejor, o sea, pensando que esto sí es una simulación Que esa es la... La, la, este, la premisa miedo, de la película es que tal si sí, esto es... no estás Tú eres el, el avatar ¿no? del güey que está jugando Sims en Arriba. otra Ajá. dimensión que no lo puedes ni ver, ¿no? O sea, sí. pues está tan grandote y tan en otro pedo que... Pues, Los Sims se tienen un
0: capítulo de eso. Exacto. Eh, donde Lisa hace su, este, su simulación, ¿no? Sí, o sea, sí, su, sí, su, sí, sí. Su subilla adentro, ¿no? Pues
1: esa es, es un poquito la premisa de la película y en este caso Nico.rotko. En esta simulación, en este metaverso Y eso pues él es el glitch, ¿no? Entonces él está así como, ¿no? Y glitchea en la película Entonces claro. eso, al principio Piensas que, que la copia está mal Que es renderio mal Que está bajando el mal streaming En, en el cine la gente se para Oiga, este proyeccionista, cácaro Está mal la película No, así es la película Y solo cuando la ves hasta la última escena del final Es cuando entiendes Ah, ok, ah, ya claro. entendí que pedo Ah, ¿no? claro Entonces además parece estar toda defectuosa y, y los personajes todos pixelados y eso Pero así es pues, pues primero que nada, quiero salud por, por, por esta peliculita que de Temita. Bello, eh, chulísimo. Sí, sí, sí. Nos estamos divirtiendo con eso bastante, la verdad. Chingo.
0: Quiero, eh, quiero que regresemos un poco al pasado. Fíjate. Te dije que traje unas cosas que tenía yo almacenadas.
1: ¡Wow! The plot thickens. Exacto. <risa> ¡Ah, mira, qué belleza! Mira, ay, cabrón. Sí, sí. La primera vez que yo te vi.
0: Sí. Anunciabas eh, unos vasos. Pensé que
1: eran unos ácidos, la verdad. <risa> Probablemente no es que ya dije, no, unos no era ácidos. yo, no era yo. Mira qué bonito esto que tienes aquí, no lo puedo creer. ¡Guau! Eh, wow.
0: Fue la primera vez que yo te vi en televisión. Sí, eh, anunciando. Eh, bueno, eran estas
1: tampitas que los mágicos, exactamente unos vasos. los abrimágicos. Sí, que cambiaban de color cambiaban con la temperatura. de color
0: cuando le ponías este eh, agua fría, agua caliente, sí, 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 sí. sí. Este,
1: qué bonito está esto. Y... Wow. Es, 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 o sea, espero que de, que te acuerdes de, de no totalmente. de ese momento, pues, cómo olvidarlos, cómo olvidar ese peinado de hongo Ah, claro odiaba, sí. ¿En serio? Además, no poder, sí, porque era típico. Yo tenía el pelo hasta acá y estaba muy feliz y me dijo, no, oye, bueno pues vente a hacer el anuncio, unos amigos Lo que tú quieras, pero pues ese pelo Para la época, pues era un pelo muy Muy rebelde, ¿no? Estaba yo gritando ahí Como droga drogadicción a, a los cuatro vientos No, no hay que cortarte el pelo Y, y bueno, pues no, no se lo corten tanto, pero acomódenselo ¿No? Y de ahí el corte este de Príncipe, que yo casi que lo veía y decía Y me daban una carrilla así tremenda Y total, pero bueno este Pero no, pues siempre con mucho cariño Aparte pues fue una época de eh, Mi adolescencia, pues muy bonita La verdad, y gracias a eso me gané el apodo que era el Tiny Toon a partir de eso No, ¿en serio? Sí, yo era el Tiny Toon durante muchos años de mi prepa Y un día estando precisamente en una entrevista de chamba en, este, en Warner Ajá. este Por azares del destino estaba yo entre oficina y oficina Y justamente estaba abajo el tinaco, ¿no? Y me tomé una foto y se la mandé a mi hermana y le dije Mira, ¿dónde acabé Abajo del tinaco <risa> de, de los Tiny Toons Qué chido, ¿eh? Sí. Qué chido Sí, sí, sí no, pues qué, qué hermoso es esto Luego, qué, qué bonito es si esto Si
0: vamos avanzando en el tiempo Sin que sea un efecto Mandela por supuesto sí. <ríe> este eh, eh, Entras como a, a mucho tema de novelas Porque ahí te, sí. te, te, te recuerdo mucho este, eh, en, en las novelas Luego hay otro momento que recuerdo mucho de ti Que es una película que se llama Siete Días Correcto A mi gusto buenísima eh, Porque que no, que no la ha visto... Yo los invito a verla porque la historia es de esta persona que está aquí sentada conmigo, trata de traer a YouTube a Monterrey. Exacto. O sea, cuando no ese, venía a YouTube. Cuando a México. no venía a YouTube porque estaba sí. castigado. Exacto. Estaba castigado México porque sí, sí, el sí, problema sí, que sí. hubo con este Ernesto Zedillo, etcétera, etcétera. Entonces, es una. Para mí es algo muy interesante. Este muy chingón porque no, no 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 recuerdo bien la verdad tiene unos años que la vi no no me acuerdo de, de toda la 20. historia pero <risa> sí. no sí la he visto o sea sí sí sí, sí, sí pero la he visto hace como 20 años sí eh, pero no recuerdo si ni siquiera creo que tenías el contacto de YouTube y dije quiero hacer a YouTube, o sea, quiero este, traer YouTube. Sí, la historia
1: es este chico este, entrepenur, por eso todos los entrepenurs <risa> siempre nos proyectamos mucho con Claudio Caballero, así se llama ese personaje. Y Claudio al final del día es como el hermano chico de un güey que había hecho un montón de conciertos importantes en Monterrey cuando había Inexces, Queen, ta, ta, ta El hermano se muere, se desintegra esa, socia esa sociedad y entonces Claudio, a sus 28 años, con. Eh, eh, atorado en esa edad en la que todo se atora a los 28. Decide hacer conciertos grandes, ya no quiere hacer bandas chiquitas, ¿no? Y este. Y entonces tiene los huevos de decir: Voy a traer a YouTube eh, a Monterrey. Cuando YouTube no podía ni venir a México, ¿no? Uh -huh. Y el güey, este, pues ya se arranca en la película y van a ver todo lo que le pasa a Claudio. Lo bonito de esa película es que gracias a esa película. Este, pudo Bono ver la película en casa del papá de Jaime Camil en Acapulco. Y gracias a eso nos dieron la sesión de las imágenes que salen al final ah, de la película. Claro, del Vértigo Tour. Exactamente, del Vertigo, Tour, si no. Exactamente, sí, sí, del Vertigo Tour. Y gracias a eso llegaron otra vez a México y ya nos perdonaron y todo. Así que sirvió no de algo manches la película.
0: No es lo chingón. O sea, es que yo, yo recuerdo. Porque no sé, o sea, no sé. Cada, cada uno ve los contextos y las cosas como, como uno cree, ¿no? Claro. Pero para mí es como un tema de. Güey, soy bien fanático de YouTube... ...quiero hacer el concierto de YouTube... ...y conseguir el dinero... ...conseguir el contacto... este, ...por todas las cosas que pasa. ...porque aparte es una película súper emocional... ...que va, baja... Sí, güey, sí, ...de sí. repente como súper tensa... ...o sea, lo que no quiero es darle como tanto spoiler a la gente... ...pero que... ...ya no sería spoiler... ...ya después de tantos años... ...ya, sí, yo creo que ya no es spoiler a estas alturas... ...pero bueno... ...o sea, para que todavía tengan un, un grado de poder ir a verla... Eh, eh, ...me emociona a mí mucho... ...esa película... ...o sea, sí la he visto varias veces, pero pero bueno, estamos como recorriendo un poquito eh, eh, cómo pasas de, de un comercial de, de, de sabritas, luego llegas a televisión, luego llegas a cine y
1: después, eh, bueno, yo me puse a ver esta serie. Es que yo tengo los DVDs. Es? Yo, eh. yo sigo pensando que esta es una obrita maestra, la verdad, de guionismo, de dirección. A mí cuando me dieron el guión de, este, de esta serie... Este, yo justamente vivía en Los Ángeles Estuve dos años promocionando Siete Días Ajá. Agarramos de base en Los Ángeles Iba yo a los festivales, he estado basando allá Ya tenía a mi manager Y los, el publicista, pues todo el equipo ese que tienes ahí Y justamente llegando a México Me ofrecieron esta serie Que les sigo tiene un afecto Tremendo Y en esta serie XMXY, la revista Para que la encuentren en internet claro. fácil este, Yo me acuerdo que cuando leí el primer Capítulo Hablé con la productora Que no nos conocíamos mucho Y le dije Esto va es a un putazasazo, O sea, esto es Es lo mejor escrito Que he visto en mi vida En México Tiene que funcionar ...tenían muchas dudas... pues ...porque el Canal 11... ...Canal Cultural... ...y todo le decían... ...no importa... ...o sea... el ...cómo está escrito... ...los personajes... ...el personaje de Tony... ...los que lo vieron... ...acabó siendo como una especie de ícono... ...luego hice el perfil... ...en Facebook... ...cuando empezaba de Tony... Entonces, ah, ...mientras tú... estaba la serie al aire... ...las chicas me mandaban este... ...Tony dime cochinadas... Dime... <risa> ...y yo ahí les contestaba... <risa> ...no huevo. en personaje les contestaba... ...si fuera marranada... ...no... ...y feliz ...es era una cábula tremenda... ...pero lo más bonito... ...además de cómo está escrita... Es pues que era una serie didáctica, ¿no? O sea, como nosotros ayudábamos a confrontar situaciones de mucha masculinidad en un México en ese momento, todavía muy, muy pudoroso con los temas de la. de la disfunción eréctil, de la infidelidad, de la homosexualidad por ahí. Y de aquí, pues, mucha gente muy importante después salió como actores. Y muchos que ya eran consolidados, pues también. Y la o sea, no digo lamentablemente, pero no, no he tenido más chance de hacer series. Sí he hecho varias, ¿no? Y muy uh -huh. buenas y muy bien escritas y todo, pero este le tengo un especial cariño porque creo que fue la, el parteaguas en México de, de demostrar que podíamos ya hacer estas series y dejar un poquito al lado las telenovelas que seguían insistiendo con que la gente quería ver lo que le llamaban, ya ni me acuerdo, creo que la novela rosa no sé qué pendejada. Uh -huh. Y bueno, esto fue así como, a ver, no, güey. esto ah, deja la rosa la no, o sea, ah, ah, este es como surrealista. No, ah, ya, 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 ya. No, 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 le llamaban, pues estas es telenovelas es como... Ah, claro, ya ya, ya el concepto. Pues. Exactamente, sí, sí, sí. Y esto ya fue así como, a ver, no, vamos a actualizarnos, 2009, no sé qué año fue esto, aquí voy a decir, y vamos a empezar a hacer otras cosas más interesantes. Y pues sí, la verdad es que muy recomendable si no la han visto por ahí de andar, así que... Muy, muy buen gusto, caballero. <risa> ya, están un poco guameadas por la vida porque ya Qué tienen bueno. sus añitos, ¿eh? No, no, pero consérvalo porque esas. Ahí, guárdalas. eso hay que guardarlas. Y luego, fíjate, vamos a volver a recapitular.
0: Comerciales ahorita, telenovelas, una película muy exitosa, una serie y hoy, eh, gracias a Dios, Buda, Mahoma, en quien creas, <risa> sí. eh, para no meternos en temas. Este, el diseñador de la simulación. El diseñador de la simulación, ¿por qué no? este Está sentado hoy aquí eh, promocionando una película que se te ocurre, que tú diriges, güey, que, que... O sea, que sale de, 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 de ti. Entonces, eh, para mí es algo muy cabrón tener a una persona que... O sea, que vas así, güey. O sea, para mí es de... Por, por eso traje todo esto, es porque está dije... Precioso. Es que está precioso. Está súper bonito. Que, que la gente sí. vea eh, lo que es en realidad... Eh, o, o bueno, para como yo lo veo, un, un tema de superación... Eh, un tema de no querer ser la misma persona Te pudiste haber dedicado Únicamente a los comerciales Únicamente a las telenovelas Únicamente a las películas Únicamente a las series O sea, eh, ser una persona muy lineal Entonces, este cuando cuando me, cuando me avisaron que venías Yo dije, no más, qué cabrón Porque, o sea, ubico tu carrera Y eh, te tengo una admiración Justamente Molto porque gracias. eres de esas personas Que supiste, güey, cómo llevar, o sea, sí. eh, eh, el, 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 el éxito <risas> tiene unas una manera de verse
1: rara. Sí, sí, Rara, sí. rara, rara. Para sí, mí es, es justo... Para lo mí que... tú eres una persona exitosa. Sí, para mí. Es, es que es, 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 es parte de, eso es lo lindo de estas conversaciones. ¿no? cuando uno a, se abre a, a, a contar las, las verdades, ¿no? De cómo se vive y efectivamente parece que es hacia arriba, pero es más como el juego de la oca. ¿no? Ah claro, claro. La serpiente que viene se va. a
0: poner en el En ¿no? realidad
1: aquí lo curioso de esta historia es que es justamente al revés. Yo estudié cine. Este, estudié y tuve la fortuna de entrar, justo cuando no me aceptaron en ninguna escuela de cine en México, me aceptaron en la Universidad de Nueva York, que es una de las más difíciles para entrar y todavía más difícil de salir. Y básicamente en mi, las telenovelas era para pagar la colegiatura allá y pagar el departamento, los, los gastos muy caros de vivir en una ciudad tan cara, y ese era el plan original, ¿no?, y lo de la actuada, pues ahí estaba, ya estaba, ya estaba. Y dices, bueno, ok, pues ya, me, ya, ya, ya tengo que acabar este guión. Pero, oh, regresate a hacer esta cosa. O sea, Siempre he tenido la, la suerte que, ya ahorita hasta mis mismos amigos me hablan como productores. Oye, este, tengo tal serie de. No sé, hace un par de series que he hecho últimamente. Tenemos tal serie con tal personaje, vente a hacerla. Encantado lo hago, a mí la actuación es algo que siempre me va a gustar, me encanta. Sigo pensando que es un muy bonito hobby, <risa> sí. este, no, no hay que tenerle mucho apego porque es una carrera como muy, muy, muy volátil y muy voluble y muy... Eh, como todas. Pero esta es peculiarmente rara porque a eso agrega el factor emocional, ¿no? Entonces es una cosa rara. Mientras eso pasaba, yo seguía desarrollándome básicamente como guionista. O sea, yo así como el core business era, era este entrenarme como guionista, eh, formar esta, esta productora que tenemos ahora, que básicamente era de contenido, no canción de The Cure. Exactamente, <risa> Pictures of You porque es Pictures of You, son las películas que tú quieres ver, ¿no? Las uh -huh. que el algoritmo nos dice que hay que hacer, o sea, son películas muy humanas todas, ¿no? Y en esto empezamos con, con esta cosa de los guiones y luego eh, dar asesoría de guión y script doctoring y desarrollo de proyectos, todas estas cosas. Y en algún momento dijimos bueno, ya tenemos que pasar a la producción de las películas y empezamos a pedir incentivos fiscales y hablar con marcas y la verdad es que el efecto Mandela es la reacción a estas renuencias y estas negativas que teníamos o, o, del, o de las dependencias del gobierno que no nos autorizan los proyectos por una cosa o por otra, que ¿qué más da? O las marcas que luego se tardan mucho, ¿no? O sea, entonces, veamos una marca de teléfonos si hablamos con un chino, pero era el chino de al lado, y luego el chino de al lado, se tenían que juntar todos en chino, nadie entendía, total. Pasaban los meses hasta que dijimos, a ver, vamos a hacer godines toda la vida, güey. O sea, o buscamos una manera de producir lo que nosotros queremos producir y hacer lo que queremos hacer, que son películas y películas que queremos ver. O sea, yo las películas que estoy haciendo ahorita pues son las que me gustaría ver en el, en el cine, ¿no? Y en el Amazon y estas cosas. Entonces dijimos, vamos a buscar la manera de poderlas hacer. Y ahí fue donde generamos un esquema financiero muy incluyente, muy inclusivo, donde cualquiera puede comprar acciones de nuestras películas con criptomoneda, con servicios, con cash, con, no sé, con objetos, ¿no?, entonces, nosotros estamos abiertos a eso... Y gracias a una película que me está haciendo muy chiquita... termina siendo una película de 50 millones de pesos... Con 13 festivales este uh -huh. eh, independientes de cine independiente... En Cannes, en Berlín, en Toronto, en Roma, etcétera, etcétera... O sea, se nos fue haciendo como el pastel grande, ¿me entiendes? Y eso, o sea, nu nunca fue el plan... Y mucho menos acabar en Cinépolis, o sea... No, era, era... Vamos a hacer una peliculeta chiquita, ¿no? Que la gente pueda ver... Porque al final del día... XY que yo creo que está impecablemente bien escrita y ese es el éxito de esa serie. O el señor Ávila de HBO, o Avila. Siete Días, o sea, son cosas que funcionan muy bien, pero ninguna de ellas es mía, ¿no? O sea, eso viene del cerebro y de la imaginación de otra persona. Yo ahí soy un humilde actor, ¿no? Este que me presento a tiempo, digo mis líneas y bueno, eh, trato de no parecerme yo a la persona que está en pantalla porque pues qué aburrido, ¿no? Pero el proyecto del efecto Mandela o Yo Canto Luis Get What You Want, eso sí, soy 100% responsable de la temática, de la narrativa, de la edición, de, o sea, pues ese si me muero mañana, pues ese soy yo, ¿no? Claro. No es una bióptica, no es eh, una cosa ahí, eh, o sea, lo que pasó y no me pasó a mí, yo no sé si esto, si yo sé un glitch o no, es esa, es, eso no no, no, no son mis vivencias, pero sí son las cosas que pienso. Uh -huh. y son las cosas que me gustaría ver y que estás transmitiendo, güey. ¿Sí? ¿no? Y que me gustaría que la gente la pensara, ¿no? Sí, sí, y que sí. la gente lo disfrute. El soundtrack del Efecto Mandela a mí me parece una locura. Sí, tienen no. que escucharlo. Sí, es una o sea, tienen que escucharlo porque son una musi, una disquera de música clásica experimental con una disquera de rock experimental, de rock. con Mutec, que es un proyecto de música electrónica de avanzada, y hacer que esto funcione armónicamente para contar una historia ¿no? y aportar el sonido sonoro de la película, es como una cosa que yo le recomiendo que la escuchen con audífonos, en su casa si pueden, con un 5.1, pero lo que, lo que yo quería era decir, güey, a mí me gustan las películas que suenan chingón, y, y también retomamos un poquito esta simbiosis que había en los 80s de que el soundtrack te llevaba a la película, claro. la película, el soundtrack, y inmediatamente reconocías, esa es la canción de Breakfast Club, esa es la canción de Against the Lots, the o De sea, Rocky, de Back to the Future, Exactamente. O sea. <risas> Entonces, pues básicamente nos fuimos como para atrás, ¿no? Así como, a ver, vamos a los 80s, ¿no? Ajá. Este, inclusive hasta la fotografía y todo es como bastante... Back to the eh, Exactamente, <risas> es como muy, muy vintage todo y lo decimos. Y pues, y pues vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Y, y la verdad es que no nos podemos quejar, va bastante bien.
0: Sí, <ríe> sí. Y, y, y te digo, o sea, viendo toda todo tu carrera ahora, que pasaste, pues yo diría que por casi todas las fases. No sé si,
1: si hay alguna donde que no, hayamos omitido, pero... A, a, ahora con el efecto Mandela te puedo decir que pasamos por todas. Yo no actúo en el efecto Mandela porque Ajá. también ya era tu ¿no? Pero, pero sí te puedo decir que como negocio, ahora sí... ¡Ándale! O sea... Exacto. O sea, ahora sí me encargué sí, desde cierto. escribir la idea en una tarjeta, ¿no? Ajá. Hasta entregar los DCPs que tú ves en los cines, que los hicimos con nuestras manitas en la computadora que compramos con Bitcoin, en la oficina, o sea, todo el pipeline tecnológico, la publicidad... Este, el agregador para hacer que la película se pueda ver en Inglaterra, que se pueda ver en Suecia, que se pueda ver en Estados Unidos, o sea, internacionalizar la película, o sea, ahora sí te puedes ir de punta a punta. Que llevas como todos los procesos, y ahora...
0: Exacto. Eh, ¿cu ¿Cuán diferente eres, güey, de
1: ese comercial...?
0: hoy que estamos aquí platicando.
1: Es una, es, una, es una muy bonita pregunta. Yo pienso que... Ojalá que mucho, ¿eh? No, y te diría que al revés, es exactamente lo mismo. Lo que yo siempre he sentido es que lo que cambia es tu entorno. Muy cañón. O sea, lo mismo pasa algunas veces... A veces eres más famoso que otra, pero cuando te vuelves de pronto muy famoso, así muy rápido... Y la gente dice, ¿cómo has cambiado? De veras, lo que cambió fue tu entorno. Es algo muy impresionante. O sea, inclusive en la premier pasó que... Este, fue la premier, ya sabes... Mucha gente, 200 personas, lo que tú quieras, 300. Y a los dos días que por fin desperté ya medio aterricé, y volví a prender el teléfono, había un par de comentarios así en el WhatsApp así de, qué bárbaro, cómo has cambiado, ¿no? Te, te volví bien y, y y este, a bien y y te pusiste mamón porque en la red carpet no me saludaste, o sea, y cuando yo vi eso dije, qué cagado. Güey, ni siquiera o sea, te vi, creo, ¿no? O sea, no, no sé, o sea, o sea <ríe> dije, se está despertando el güey que se durmió. Digo, sí cambié genéticamente, cambió en mis células, pero de antier a hoy, güey, yo, yo no veo mucho cambio, ¿no? Ni mi actitud. Entonces, ya, gracias a Dios, a los cuarenta y tantos años ya estás medio curto y dices, no, no, a ver, espérame, o sea, no me lo voy a tomar personal. Claro. ¿Quién sabe qué proyecciones hubo en ese momento de esta persona? Pero lo que sí te puedo decir es que yo sigo no, el mismo güey de antier con el mismo carro, la, la misma casa, la misma oficina. Entonces, no, yo te puedo decir que soy muy parecido desde adolescente uh -huh. y lo que ha cambiado bastante creo que es el entorno, ¿no? O sea, ese sí lo, lo lo reconozco cuando cambia muy rápido, porque aparte todas estas experiencias actorales, no las de más en los 30 pero sobre todo las primeras que, que fue haciendo publicidad yo empecé haciendo comerciales a los siete años, fue como la primera vez que hice un anuncio, que por ahí luego les paso la foto, uh -huh. de Levi's de una campaña y eso. T todo, o sea, sí luchaba por las cosas, porque iba a las audiciones y chingaba a mis papás, que nunca me pelaban para eso, pero mi abuela me llevaba los castings y eso. Todo eso, de alguna manera, estaban las cosas muy a mi favor. O sea, las cosas, ese anuncio de los Tiny Toons, pues seguramente eh, habrá sido por un casting de algo que estaba ahí cerca y se filmó cerquita de mi casa. O sea, todo estaba como muy, muy, muy a la mano. Después ya no. Después las cosas empiezan a separar porque todo se vuelve como más grande. Y te digo... Tú eres la misma persona, pero ahora las condiciones son las que cambian. Son diferentes completamente. Exacto, o sea, de que van a cambiar las condiciones, van a cambiar siempre. A veces a tu favor, a veces en contra, a veces alineada a tus deseos, a veces separada a tus deseos. Pero vaya, es completamente este externo, ¿no? Entonces ahí es donde digo, bueno, pues, y la película ahorita igual. Nos puede ir bien, nos puede ir mal, no tenemos idea. La película puede viajar más, puede viajar menos, o sea... El esfuerzo es el que estamos haciendo nosotros uh -huh. y te aseguro que si le va mejor o peor en lo regular, ya no, tu ya no tuvo que ver con nosotros. Pues es una cosa como de un factor externo. Entonces, una vez más contestando la pregunta, creo que lo que hay que tener mucha conciencia a veces es que lo que cambian son las condiciones más que uno mismo. ¿no? Pero, pero, por ejemplo, ahora sí, por ejemplo, para tu
0: nueva película vas a ser una persona probablemente diferente... Porque vas a tener una mayor experiencia O sea, diferente no me refiero a, a, a actitud o a, o a esos comentarios De, ay, oh, sí,
1: güey, ya tú serás bien buena onda güey.
0: No, 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 sino me refiero a que Por ejemplo, ya, ya experimentaste Cosas que a lo mejor no habías experimentado En este tema, ya como Productor, como dueño de una película Decir, ah, bueno, que okay, ya sé que Puta, tengo que ir a tocar 100 puertas y de esas 100 puertas un patrocinador me la abre. Este, ok, ya sé. Pero a lo mejor a la primera vuelta dices... Ah, sí, voy a... Tengo 100 citas, güey. 100 las voy a ganar, sí. O sea, eh,
1: eh, ya la segunda vuelta dices... Ok, de 100 ya no, sé que es uno, ¿no? El es inevitable. O sea, claro. nosotros por eso damos estas consultorías en picturesofyou.com.mx. Justo por eso, porque lo que le ahorramos a la gente es tiempo. Que es el tiempo que nosotros invertimos en aprenderlo. La primera película nos tomó 6 años... La que sigue espero que nos tome tres, claro, ¿no? Y la que sigue uno y medio, etcétera, etcétera. O sea, sí vas aprendiendo, pero te vas aprendiendo los atajos. Y también algo muy importante, te vas relajando. Entonces, el trabajo empieza a ser cada vez más, más este… Eh, menos laborioso, eh… Más placentero, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos una cosa ahí en la empresa muy chistosa. Mi socio, el mate, que por ahí debería estar aquí. No sé por qué no está aquí. Pero aquí tendría no que estar porque lo amamos. El mate, <risas> yo y toda la pandilla. Pero este, tenemos dos sillas, ¿no? Las famosas sillas de director y de productor. De tela, madera, todas mamonas con tu nombre. Y atrás dice productor y ese pedo, ¿no? Por ahí del llamado de 44 o 45 llamados que tuvimos. Por ahí del 29... Por fin un día le dije, mate, vamos a llevarnos las sillas al set, ¿no? Entonces venimos cargando las sillas, las subimos al elevador, bajamos al lobby y en el lobby le digo, ¿sabes qué? No hay que llevarnos las sillas. ¿Qué? Y ese mes se me quedó viendo con cara, güey, ¿qué pedo? Le digo, si nosotros nos sentamos, ellos se sientan, güey. Claro. Entonces, ni modo, güey. Esta es una película que la vamos a acabar y no nos vamos a sentar, güey. Entonces, sí, seguramente la vas a la hoja los pantalones, güey. Exactamente. Wey, y le vas a talachear, güey. Exactamente, wey. o sea, si, sí. si tú eres el primero en llegar y el último en irte, y el primero en cargar y el último en descargar, pues la gente está confiando en que lo que tú estás haciendo tiene un compromiso personal, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh, Entonces uh -huh. es mucho más fácil que la gente te apoye, ¿no? O sea, no quieres ser el güey que está ahí con el pinche megáfono diciendo qué hacer, ¿no? ¡Ey, sí. ¡No sí. O sea, lo que quiere ser es, es un, un participante... ¡Ay, muy bien! ¡Híjole, es, ya te es, estás es... quedando corto, eh! Ah, no, ya, bueno, ya Me va a regresar en la moto, así que... ¿Cuál está más fría? Esta, Esta sí, 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 está frita. ¡Qué bello, ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Ay, ay, ay! Este... Sí, exactamente. O sea, son, son proyectos que, que si no te metes tú al 100%, nadie se va a meter al 100%. Porque nadie va a tener la misma... o sea, el pensamiento que traes, güey. ¿no? no, eso es chistoso. Si tú lees el guión y ves la película, lo publicaremos pronto el guión. Uh -huh. Pero lo vas leyendo y es idéntico. Uh -huh. <risa> Igualito, así. Una, un amigo mío que lo leyó me dijo, güey, me sorprendió que lo que yo leí es lo que acabo de ver, güey. O sea... ¿Cómo hicieron ese pedo, no? Y pues sí, efectivamente, tenemos muy claro qué es lo que queríamos filmar, ¿no? Pero, o sea, con todo y ese, ese control que tenemos personal, la verdad es que nadie entendió la película hasta que no la vimos 100% terminada. Me refiero a 100% porque sin el diseño sonoro, era una película muy cerebral, muy racional, eh, se entendía muy clara la anécdota y de qué se trataba y todo esto, pero no era una experiencia eh, emocional, ¿no? Uh -huh, y el uh -huh. chiste del cine es que te pongan una madriza, ¿no? Que, que claro. te hagan reír, que te hagan enojar, que te hagan, este ajá, que te pongas triste, etcétera, etcétera. Entonces, fue cuando entró el audio, cuando terminamos la mezcla sonora, le escuchamos esta mezcla inmersiva 5.1 increíble, cuando dijimos, güey, ahora sí esta madre ya pega, cabrón, ¿no? O sea, ahora sí ya, ahora sí ya sentí, fue la primera vez que mi socio y yo que llevamos años trabajando en la película lloramos. O sea, y no lloramos por, por terminarla. Sí, no lloramos no, 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 porque no. vimos la historia y dijimos, güey, ahora sí está pichito, se puso cabrona, güey, porque lo peor de la película no te enteras a través de las imágenes, te enteras a través del audio. O sea, lo está, estás escuchando lo que pasó. No tanto lo ves, lo escuchas y cuando lo escuchas es cuando dices, Ay, no wey. mames, o sea, la, o sea, esto ya no puede pasar, o sea, esto ya, Y ese es el fin. De las películas que estamos haciendo O sea, para nosotros el cine es un vehículo Para comunicar un mensaje De atendencia, no sé si se diga así uh -huh, De atender, uh -huh. urgente O sea, no puede haber un día más Que nosotros permitamos como sociedad que siga pasando Lo que planteamos en la película Que no claro. lo podemos decir porque les cagamos la película claro, Pero cuando claro, la claro. vean, van a decir, ay güey Tienen razón Exactamente, pero al final, y ojo, es una película que no le habla a la víctima Le habla al victimario o sea, le estoy diciendo, brother, para ti es una cosa muy inocente, no pasa nada, pero te estoy diciendo qué es lo que se siente, cabrón, y se siente horrible, güey, ¿no? Entonces todos como público cuando lo experimentamos dices, fuck, ¿me entiendes? Y luego lleven las reflexiones más filosóficas y todo este rollo que es la parte final de la película que básicamente pues es pues, que sí, 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 sí existimos sí. o no, ¿no? Sí, esas, sí, sí, claro. O sea, Cayeron de la barca y esto es un sueño, ¿no? O sea,
0: <risa> Vamos a pasar a, a una sección que se llama La Máquina del Tiempo. Eh, okay. Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo. Tienes. Vamos a viajar hace 25 años al pasado.
1: Ok, espérame, 25 años. Uh, ok, uh, that was fun. <risa> y sí.
0: tienes la oportunidad de verte a ti mismo. Y te vas a dar un consejo a ti mismo. ¿Qué consejo te darías? No significa que quieres cambiar el presente. Sí. O sea, simplemente te vas a ver y vas a darte te un voy a consejo, ser muy
1: sincero creo que el consejo sí sería financiero o sea tenemos una educación financiera terrible todos uh -huh. no o sea eh, a, a, yo quitaría hasta deportes de la primaria y sí poner una educación financiera porque con los años produciendo sobre todo te empiezas a dar cuenta que, que, que um, la generación de de capital es una energía muy poderosa y es una energía que te hace, que te da la posibilidad de hacer cosas. Y eso es lo que nadie te lo explica así. No, los papás te dicen ahorra, ta, ta, ta. Pero nadie te está diciendo lo que me dijo un güey, ya muy tarde en, en mi vida, que me dijo, ¿Cuántas, ¿cuántas cosas de Apple tienes en tu casa? Y yo que era un freak total, le digo, güey, tengo todo. O sea, tengo toda la colección. O sea, hay un it. Y entonces el güey me dijo, tú sabes que si hubieras tenido acciones de Apple, tendrías esto y ta, 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 ta. Y obviamente le dice, ah, no, sí, seguro, pero eso lo debe de hacer ahí este, un güey en una casa de bolsa. No, es mucho más fácil y nadie te dice que es mucho más fácil. Entonces, gracias a esa educación financiera, precisamente, aparecieron mis socios. Que, o sea, uno de ellos, el mate, él era mi broker, yo empecé comprando con él acciones de Apple, de Netflix, de, de cosas así. Y gracias a eso empezamos a darnos cuenta de esta maquinaria y dije, güey, ¿por qué nadie me dijo esto antes? O sea, todo hubiera sido mucho más sencillo porque te dicen, invierte en tu educación, que fue lo que hice yo, Este trata de, de conseguir la mejor escuela y págatela y lucha y el por el carro sueño. y la casa. Y Exactamente, ya sabes, O sea, pero, y aparte hay esta cosa como paternalista que te dicen, este, tienes que trabajar y debes de sentirte muy contento porque tú lo conseguiste. Hard work. Con o sea, es así como, a ver chicos, o sea, en el 2022 que siguen viendo la tele tirados en su casa, pues dude, ¿no? Pero hay cierta inquietud que te hace crear lo que sea, ¿no? O sea, no importa si quieres por un negocio de autoestéreos o lo que tú quieras, lo que sea, pero tienes que entender que eso te va a llevar a otras cosas. Y a mí tener ese pensamiento financiero fue lo que me hizo no solamente empezar a hacer películas, sino rodearme de otro tipo de, de personas que piensan de otra manera, que están creando todas estas cosas chingonas ahorita. Que dices, puta, es que si no hubiera capital. Y ya olvídense de, del dinero. Porque el capital ahorita lo puedes tener en Ethereum. O lo puedes tener en. Bueno, en Ether. O lo puedes tener en, en, en NFTs. En, en lo que NFTs, tú quieras. Ajá. O sea, el, el asunto es esta creación de capital. Porque es cuando estás creando cosas. Entonces, esta creatividad pacheca, ¿no? De agarro un lienzo y pinto mis cosas. O me siento con un cuaderno a escribir lo que tú quieras. Lo estás materializando a poder construir cosas, ¿no? Y entonces sí puedes hacer la película. Y entonces sí puedes construir el edificio. Y sí puedes tener una empresa Eso es algo que yo sinceramente, en serio Me hubiera encantado que a los 23 Me hubiera sentado el mismo socio Me hubiera dicho lo mismo Y me hubiera dicho, a ver güey O sea, ¿qué estás haciendo con tu lana güey? Y no no de una manera de cuidar No, es, o sea Agarra esta lana y empieza a utilizarla Como una, como una, como una maquinaria Para hacer cosas que y, y en serio, es de a poquitos Pero cuando te diste cuenta fue lo que nos pasó decimos, ¿en qué momento hicimos una película así cabrón? Con este... Con NFTs y con premios y con... O sea, todo fue poco a poquito, ¿no? Y el uso del capital en moneda fiat fue muy poquito. En realidad es un porcentaje muy pequeño de la película. Pero el otro capital, ¿no? Ese es el que sí, sí la verdad, yo sí me quedé muy sorprendido con el poder, de, con el poder del capital. Entonces, de, es algo de, que de yo cómo sí... cómo saber manejar. Un ejemplo. ¿Se acuerdan del anuncio de los Tiny Toons? Que me habrán pagado 1,500 pesos. Tal vez se agarrado este cien pesos, güey. pesos para meter estas madres en un acrílico y ahorita estarlas subastando en eBay. Claro. ¿Me entiendes? Que eso es lo que, es, eso es lo que empieza a pasar con estas cosas. ¿no? Sí, porque aparte tú tuviste acceso a que te las hubieran dado los paquetes. Ah, yo tenía esos. los vasos en mi casa sin abrir, obviamente, ¿no? Ajá. Güey, guárdate dos. Invierte en conservarlos. No, este, ahorita que estamos en la máquina del tiempo, yo soy muy fan de, de, los, de las time capsules, ¿no? Guarda Ajá. todo, mételo al vacío, entiérralo. Y, y 20 me, me años quiere, después sácalo, güey. Porque aparte ese contacto este, va a alborotar a tus neuronas muy cabrón. Pero pues estás conservando, güey. Eso es lo que está chingón. Y eso es algo que sí. Me hubiera encantado, la verdad. Ahora, eso. seguimos en esta misma máquina del tiempo.
0: Vamos a abrir un universo paralelo, que estamos justo hablando de estos temas.
1: Me gusta. Y me tienes
0: gusta. la oportunidad de ser. Cualquier personaje histórico, el que sea Jesús Tesla, sí. este, Hitler, este puta Dalí, Sócrates, el que tú quieras, no va vale, si sí, yo mismo, ni no, nada. No, no, sí o sea, abriste un sí, sí, sí.
1: multiverso y, eh, y ahí, ahí, güey, ¿quién? Ok, te va. Yo practico el Dharma desde hace muchos años. Uh -huh. Y cuando mi mamá, mi mamá falleció y, y fue una fiesta. O sea, los budistas, morirte es lo mejor que te puede suceder, ¿no? Uh -huh. Y cuando se iba a morir, así de, ¿qué hacemos? La quimioterapia. Eso me dijo, no, 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 a ver. Eh, yo lo que quiero es morirme para ver si todo lo que me han dicho en el Dharma... Es cierto. Exacto. O sea, si es cierto, o oh, es por mamá, ¿no? O sea, tiene una curiosidad <risas> increíble. Entonces, creo que si me vera, si pudiera yo escoger quién ser la persona más cercana a Siddhartha Gautama, me hubiera encantado haber visto exactamente qué dijo, qué hizo, cómo lo aprendieron. No él, porque él debe haber traído otra cosa en su mente, ¿no? Claro. Pero el güey de al lado, ese testigo, ¿no? Es el que hecho, o sea, ¿qué vio en él? Que empezó a hacerle preguntas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso, esa personilla de al lado, me era, es el, el, el Padawan ahí apuntando, ¿no? Así como, como, ese güey creo que es el que me hubiera gustado haber sido.
0: Y ahora, en otro multiverso, tienes la oportunidad de ser eh, un personaje un personaje famoso del entretenimiento. O sea, de, 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 o sea, ya, ya hablamos de un personaje histórico, sí, sí. ahora de un personaje famoso, no sé, o sea, desde, a lo mejor veo que te gusta muchísimo la música, a lo mejor, no sé, Elvis, este, puta, John Lennon, este, Mick Jagger, este... No sé, David Bowie debe haber sido un güey muy divertido.
1: David Bowie, imagínate. Ese güey se le hubiera pasado muy bien. O sea, muy mal y muy bien, pero, pero. Ese dude traía un El, el onda, camaleón. ¿sabes? O sea, aparte,
0: un, un, un güey que supo pasar a través de las eras. En, no, no. En, en
1: música, en todo, güey. Sí, no, no tenía muchos prejuicios y eso, ¿no? Pero luego yo veo biópticas o sea, por ejemplo, eh, no sé. Este. Um, Bob Evans, ¿no? El, el, el ...jefe de estudio de Paramount y eso uh -huh. que... ...gracias él existe Chinatown... ...gracias él existe el padrino y eso... ...ese güey cuando ve su bióptica también... Pues ...es un güey que también... ...digo, sufre mucho también como todo mundo, ¿no? Pero, pero ese güey tenía mucha onda... ...y estaba viviendo... ...un momento y un lugar bien interesante que a mí me hubiera gustado ser testigo, ¿no? Y si en este caso eres él, que es el que está tomando las decisiones, él se habrá muerto muy tranquilo, se habrá hecho cometer muchos errores, como nos dice, sí, pero el legado que nos dejó este güey a nivel este, cinematográfico es increíble, ¿no? Claro. Entonces, eso, es ese dude ha de haber estado como en un buen momento y en un buen lugar y eso, voy a hacer como el paréntesis, porque yo en Los Ángeles... Cuando vivía ahí tenía como un equipo que ahí todo el mundo tiene, que es como el agente, el manager y el, el publicista y eso. Y justo cuando empezaron las series en México, poquito antes de que todo el mundo empezara a ganar Oscars y festivales y eso acá, me empezó a salir la, la oportunidad de hacer esas series y estas películas en México. Y yo le pregunté a mi publicista, ya es un tipo muy brillante y aparte pues ese publicista... De Britney Spears y de... este Ahorita tiene a The Rock O sea, tiene gente muy cabrón ese güey uh -huh. Y en día le digo, oye, me están llamando en México Para que me vaya a hacer series de estas cosas y películas y eso Y no sé ¿Cuál es tu, tu opinión, tu consejo? Si me quedo aquí o me voy a México ta, ta, ta. Y al güey me dijo lo siguiente Que esto es algo que hay que valorar muchísimo Me dijo, mira Lo que está pasando en Los Ángeles Pues eso siempre va a estar aquí no O sea, puedes ir y venir Y pues aquí Same All, same all Aquí todo va a estar siempre muy parecido pero lo que está pasando en México con el cine, solamente la historia del cine lo ha vivido tres dos o cuatro o, veces dos antes. o tres veces, sí. Que es chita en Italia, La Nouvelle Vague en Francia con Godard y estos güeyes. este Aquí en Los Ángeles, en los 70 justamente con Bob Evans y Spielberg, Coppola, Dennis Hopper y estos güeyes. Y ahorita, no me preguntes por qué, México, güey. O sea, lo que está pasando en México con el cine ahorita está muy cabrón, güey, o sea... Ahorita tenemos un fotógrafo así, tres Óscares al hilo, y este y el otro, pues un Óscar, o sea, ¿qué pedo, güey? Entonces, este chico me dijo, pues ahí toma tú la decisión, pero si tú te vas a presenciar eso a México, nos platicas, güey, qué está pasando ahí. Porque de pronto ser cineasta mexicano se volvió lo más cool del mundo en México, no te das cuenta porque estás metido ahí, pero cuando estás en el circuitito este y estás en Europa y eso, y la gente, no, pues este, llama filmmaker from Mexico, o sea... Los, los escandinavos quieren hacer cine mexicano. O sea, todo el mundo quiere hacer cine mexicano. Que lo bonito es que tenemos de 140 películas diferentes de cine mexicano. Te puede gustar Marta y Gareda de Mar Chaparro, está padrísimo. O estas es de festivales, así que no pasa. O sea, escoge tu, tu sabor. Claro. Pero las tenemos y está pasando. Y creo que fue una buena decisión. Y también creo que seguramente en mi yo del futuro diré, qué bueno que te fuiste a ver eso, porque ahorita que tenemos las oficinas en Churubusco, estás en los estudios Churubusco, donde ya pasó, pero está pasando, y estás tú, y está Iñárritu, o sea, está, está todo pasando ahí, y tú lo estás viendo. Y de pronto te cuenta que eres parte de eso. Cuando te das cuenta que eres parte de eso, yo creo que es lo más importante, ¿no? Pues, 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 pues ya, ya estás ahí metido, ya ¿no? Estás, pues, pero esa parte, Avánzale, güey o sea, yo, yo ya lo había percibido un poquito con el tema, por ejemplo, de la música electrónica, con mis amigos del MUTEC, con los artistas conceptuales que les va muy bien en Europa, este, mi amigo Stefan Bruggeman y este, pues, todas, todas estas gentes, pero en el cine creo que sí, 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 reventó. Y qué bueno, o sea, qué padre poder decir, así como hacíamos estos anuncios de los de los Tiny Toons alguna vez también hice uno de cotex con Iñarrito y qué padre que pude trabajar con él <risa> ahora ¿no? o sea, claro o sea de pronto dices creo que fue una buena una buena opción entonces no Pero o si sea, te das cuenta la mejor o regresando al tema
0: ñoño ¿Cómo todo está conectado, no güey? 100% conectado O sea, ¿cómo todo está conectado? Y de verdad, ñoños que están del otro lado este O sea, <risa> sí, para mí es bien importante la conexión 100%, 100 conectado Bien importante y, y cosas incluso que nos han pasado recientemente Que siempre decimos, güey, es que todo está bien conectado Y bien chido para... No, pues no, por, eso hay, por, por eso
1: hay que ser más responsables, ¿no? Porque lo que tú... La, el botón que apachurras por aquí Aguas. La palanca se mueve por allá, ¿no? Entonces... Ajá. Sí, 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 hay que ser como cuidadosillo sí, con, con lo que pasa porque efectivamente estamos. Cosechas el futuro siempre. Pensamos.
0: Siempre cosechas el futuro. Sí. A ver a dónde le van. Y sí, ni sí. te das cuenta.
1: Sí. Muy sí. probablemente no te das cuenta, güey. La ¿no? Sí, la vi. La,
0: la vi desde hace rato.
1: Y <risa> es nomás, nomás aguas, ¿no? Pues ahí no va a ser que.
0: <risa> Vamos a pasar a la sección de una historia de terror. Ok. Te dicen, ¿en qué consiste? Vas a platicar una historia de terror. ¿Qué es lo peor eh, que te ha pasado? Eh, en tu carrera Llámese que Puta Hay una gente Que no, no Que te bueno, dio la te cara tengo Una
1: colección pues, ¿cuál, cu Con Échate cuál con empezar
0: Échate Si quieres Las top 2 O las top 3 ¿no? A ver Mi top 2 Sin
1: lugar a dudas Fue una vez Que me fui a Don Francisco a Miami, Ajá. a concursar por el hombre más guapo. ¡No, más
0: <risa> Esa es así de...
1: de lo, lo veo y no lo creo. Lo, lo escucho y no soy yo. Eso estuvo cabrón. O sea, es así. Me duró la pena ajena como un, como un año y medio. Y la historia es muy, muy, este... Muy inocente, ¿no? Pues ahí, en esas épocas de que estás buscándole como actor y ta, 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 y no agarras chamba y ya no tienes con qué pagar la renta y vives con una mujer mayor, o sea, ya haces en esta cosa ahí como despiadada de ese momento, pues abre la oportunidad así de, no, no, es que mira, si te vas a Miami, nomás por ir te vas a dar 80 dólares, ¿no? Y tú hacías matemáticas, bueno, 80 ya para la renta, me falta no sé qué, no sé cuánto, pero si ganas, te vas a dar 2,500 dólares, ¿no? O sea, entonces dices, pues fuck it, güey, lo que sea, cabrón. O sea, sí, da, momento de desesperación absoluto y total. Que dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, ¿no? Chingue su madre. Y no, no, no. Bueno, llegas a Miami, no sé. Te recoge la limusina que está como todo medio raro, ¿no? llegas al hotel y ves así como, como a la competencia y efectivamente estaban los güeyes más guapos de, del mundo, güey. ¿No? Y tú así todo como, como perro callejero, ¿no? Así el representante de México, ¿no? Así, ¿no? Así todo flaco, ahí todo, ¿no? Todo chiquito. Los otros así de República Dominicana así hechos a mano, preciosos todos. Y ahí dices, no, bueno, ya, o sea, o sea, ahí empieza la Estoy aquí por la anécdota, ya, güey. O sea, ¿qué hago aquí, güey? ¿No? O sea, ¿cu -cu ¿por qué dije que sí, güey? Se ¿me puedo regresar? No creo que tú, Leita, Ta, 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 ta. Y luego ya llegas ahí al Don Francisco, y en el Don Francisco este no, no, empieza todo el show y todo, y gracias a Dios como te iban descalificando, ¿no? Y entonces había como una madre de dinamita donde por feo te dinamitaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ni llegué a eso porque te hacían una prueba de talento, ¿ok? O sea, tienes que ser guapo y talentoso. Ay, cabrón. Entonces, justo cuando me toca pasar a mí, viene la pregunta sorpresa que dicen, a ver, hija, que tú eres actor de la novela. yo lo que el debut sea de villano. ah, entendí villano. Sí, sí, villano. Sí, sí, sí. A verlo, habla cara de villano. Y ahí empieza ya el close-up y así con las cejas y todo. Cheque la chica. Y ahí ya empieza a decir, wey, what the fuck. Sí, sí. Empieza tu peor enemigo que eres tú mismo a decirte, wey, brother, o sea, esto lo va a ver tu mamá, esto lo va a ver tu tía, esto lo van a ver tus familiares, esto lo van a ver tus amigos, esto lo va a ver tu país, esto lo va a ver, así. Y empieza el calvario, que ya no más así, bueno, pasó, o sea, en ser una sensación realmente terrible, ¿no? Este, un ego destrozado, una autoestima en el suelo completamente, evidentemente me dinamitaron en ese segundo, ¿no? Este, puta, gracias ya pasó, no sé qué, no sé cuánto, vas al hotel, te regresas a México, tu novia te pregunta, ¿ganaste? No, pues claro que no, pero aquí traigo los 80 dólares para la renta, no pasa nada, ¿no? Pero ahí empieza lo peor, güey, el siguiente sábado sale al aire, güey. Y entonces ya estás en la taquería ¡Ay, tal del villano! Y empiezan las carcajadas Y empieza el pedo Y empieza la carrilla Y dices, puta, güey, por 80 dólares ¡Qué miseria! Wey.
0: Mira, pero no sé si lo te, de las finanzas no, que se, no, no sé si te haga sentir bien o mal Lo que te voy a decir Pero mi mamá toda la vida Te dijo el guapo oh, Entonces <risa> le que, o sea, man,
1: Mándale besos y abrazos A tu mami,
0: adorada <risa> De hecho, le escribí Le
1: dije Oye, voy a entrevistar al guapo <risa> Es que no he visto en persona Cuando vea que soy un enano De unos 70 y No sé qué Tres, este se ve más alto que todo el mundo dice, En la tele te veías más alto y más grande y más mamado Pero no, bueno, no, no, por no. lo menos digo no sé si te haga sentir bien Tu estima pero... ya está un poco mejorada Pero eso en serio sí fue un infiernazo Porque no, es que una vez más, yo para esas ya, ya quería, yo ya empezaba a escribir mis cosas Este, ya me estaba yendo a estudiar Cine otro lado O sea, yo traía otra cosa en la cabeza ¿no? Y de pronto cuando caía como de, de este de, de rebote ese tipo de cosas que, que ahorita digo Qué poco este eh, respeto a mis decisiones personales. O sea, hay que tener huevos y decir que no para muchas cosas. Pero también lo aprendes tarde, ¿no? O sea, esa edad como que dices, pues, qué, qué es lo peor que va a pasar, ¿no? Y lo peor que va a pasar es que te estás traicionando a ti mismo y a, tu, a lo que tú sientes y lo que tú quieres hacer y eso. Y pues es, esa la verdad es una, una aprendizaje. Que ahorita me cago de la risa, me parece muy lúdico. Si alguien tiene el, 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 el material, háganoslo llegar, me voy a morir de risa de verlo. Pero en serio está para, para reírnos un buen rato, pero en su momento... Estuvo sí, fue cabrón. una cosa que la verdad me autohumillé de una manera muy, muy fea. Que,
0: que, que acabas de decir algo bien importante. Cuando aprendes a decir no... Sí. Tu vida cambia, eh, o sea, y, y, o sea, créanme que yo muchas veces dije, "Sí, chingue su madre, vamos a hacerlo, Sí, 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 sí. sí. ¿Y te parece bien o no lo ves probablemente te hace falta esa experiencia? Pero un día que pensé, "Güey, sí, esto no, güey, o sea, Sí, no el puedo famoso tomar...
1: gracias, pero no gracias. Sí,
0: no. gracias, pero no gracias, güey, sí. Y ojo, yo para esto ya no pasa cuando, nada, güey. Cuando wey.
1: doy los seminarios de de Meissner, de actuación y esas cosas, cuando hay gente muy joven que tiene 20, 22, 24, ese es mi, mi consejo, es di que sí a todo, o sea, tú entrasle a todo ahorita, ¿no? Porque solamente así te vas a dar cuenta dónde, o sea, do, don, de dónde eres, ¿no? O sea, solo así te vas a dar cuenta, si eres más como de teatro, de eso, o sea, ahí solito te vas a dar cuenta, tú di que sea sí a todo. Pero también hay ciertas cosas que si tú sientes que pues nomás no cuaja con tu ADN, pues mejor no le entres, ¿no? Pero... No no había pensado en esto Ni en este momento hace veintitantos años La verdad, pero ahorita me cago De la risa, pero en su momento Sí me acuerdo que fue algo Súper, súper humillante ¿Cuál o sea, es la segunda historia de terror? Ah, la historia de terror Pues es que todas tienen que ver como, como con la... Ah, bueno, pues una... Ok, te voy a traer el terror. Eh, uno, uno de los últimos... Uno de los motivos por los que dejé de hacer telenovelas es porque yo creo que los actores sí tienen cierta formación y cierta eh, cierto background personal. Y había en hace unos 10, 15 años cuando estaba muy separado, estos actores maravillosos de XY que eran como gente muy de teatro y eso, gente con la que hacíamos cines y luego la gente de las telenovelas muchas veces no era mucha gente que tuviera mucha vocación que no, o sea, no estaban ahí por un motivo narrativo humano, no, era como mucha gente que random ahí acababa y acababa en las escuelas de las televisores ta, ta, ta. y sí creo que había como una calidad humana muy diferente por los motivos, porque el teatro lo que te está haciendo es que te está enseñando qué es ser humano todo el tiempo, ¿no? Claro, o sea, para eso es el teatro, o sea, hay ciertas obras que, ciertas historias que no puedes experimentar más que en el teatro, ¿no? Incendios, esta obra maravillosa, pues es, en el teatro, punto, no, no, no hay película que, que se compare al teatro. Y en una de esas me tocó una muy amarga experiencia, tener que trabajar con, con una expareja mía en ese momento que de pronto tuvo como un fer ahí medio medio emocional Uf. con un compañero de trabajo. Puta, con, y también fue un pinche calvariete como de seis, siete meses en lo que pasaba ese pedo que también sí dije, güey. O sea, y ni modo, o sea, profesional y decir, pues es tu chamba, güey, enfócate, güey. este O sea, el personaje, ta, 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 ta. pero sí fue, sí fue un, un momento... Aparte, yo tenía una hija muy chiquita, entonces estaba yo muy vulnerable, ¿no? Hablé con el compañero y le dije, oye, güey, así con toda humildad, ayúdame, cabrón. O sea, puta, sácame de este pedo, cabrón, ¿no? Y el otro reaccionó al revés y luego te ve notas la madre. O sea, sí, claro. sí, sí fue un dolor de huevos, la verdad. O sea, fue una cosa que yo, si pudiera para atrás, de haberse visto desde el principio, gracias por la novela, güey, pero puta. Mejor no, güey. No, Obviamente no pasó nada con la novela, o sea, un, un, son esas cosas kármicas que te ponen ahí para... Para que le rompan Acá la madre aprendas, a tu wey. a tu ego un rato y todo, y, y este, y sí me costó un, unos meses como medio de entender qué había pasado, ¿eh? porque no, no entendía yo qué pasaba. Qué bueno, que como actor de pronto soy medio clavado y me podía meter así de a ver, no eres arroyo, eres tal y clávate y en el día a día, ¿no? Pero no, mi cabeza no dejaba de decir, güey ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿no? Igual y humilla mucha humillación y, y muy vulnerable y todo. y y luego, fíjate, curiosamente, en ese proyecto, gente que estuvo ahí, que estaba como metido en ese rollo, pues, he empezado a ver al cabo de los años unas, unas reacciones de la vida hacia esas personas que, que, además, yo como que las percibía, o sea, decía, güey, no puede ser que la gente sea tan irresponsable, o sea, no puedes pensar que estás armándote un desmadre así, pensando que no va a pasar nada. Claro. O sea, no puedes vivir en ese nivel de inconsciencia, o sea, estás haciendo, o sea, son gentes de treinta y tantos que están haciendo como bullying, güey, que dices, esto está muy raro, güey, o sea, ¿neta? O sea, ¿tú crees que no va a haber pedo? O sea, ¿tú crees que por otro lado no va a pasar nada? Y ahorita me da mucha pena porque estoy viendo compañeros de ese proyecto que estoy viendo cosas que les están pasando súper duras que sí me da me da mucha compasión cuando lo veo y digo, puta, qué, qué, qué mal pedo que mi intuición era correcta, ¿no? Y mi reacción, la verdad, fue no reaccionar. Re regresamos o sea al mismo no punto. Nada.
0: Siempre estás cosechando el futuro. Para sí. bien o para mal. Aguas sí, sí, con sí. lo que cosechas. O sea, aquí el, el, el punto es que, que estás cosechando, cabrón.
1: No, o sea, total, ¿para eso... ¿dónde estás aventando, güey, no? No, y eso la verdad me, me estoy muy contento porque en su momento me acuerdo que mucha gente se me acercó gente que me estimaba, ya sabes que te decían, te hacían desde las propuestas más más diabólicas de no no, no, tranquilo, tranquilo. Hasta tuve que hablar con uno de estos como asesores de escándalos, ¿no? Así de de este y así de qué hago, ¿no? Y te ponían las, las opciones, no, no, pues capitalízalo, y ya sabes. Y una de las opciones de este cuate me dijo, que es como un abogado, me dijo, mira, te voy a dar, el voy a perder un cliente, pero lo único que quiero que, que reflexiones antes de tomar una decisión de cómo quieres reaccionar, quiero que en tu máquina del tiempo te vayas 10 años adelante cuando tu hija tenga 10, 11 años y este y, y qué es lo que tu hija quieres que encuentre cuando te busque en internet. ¡Ay, qué cabrón! Y esa fue lo que me dije, esa es la respuesta, güey. Quiero que cuando se meta, vea el mierderazo. Y, que, y mi papá no reaccionó, güey, se la tragó doblada, güey. Y gracias a Dios ahorita tiene 11 años y se mete y te dice Ay, mi papá es el güey que pensé que era, o sea que no hay pedo. Uh -huh. Pero esa también estuvo. Es, es, esa estuvo ruda. Yo creo que estuvo, estuvo más ruda que
0: la primera, güey, eh. Sí. La primera estuvo. La primera estuvo cómica, ruda, ¿no? O sea. no, me sigo
1: riendo de las dos también. Porque ahorita la segunda ahorita me cago de la risa. Y tal, claro, es pues, que más da ¿Qué, qué importa, ¿no? Pero, o sea, una telenovela al fin del día. O sea, seis meses de mala chamba. Todos hemos tenido en la oficina, ¿no? Este, esas seis sechita, meses güey. de. No, sí. ¿Sí? Siempre es esa talacha que, que te tocó hacer, que no querías. Pero tenías que hacerla y eso. Pero ese estuvo demandante. Ese estuvo, mm. estuvo dura. Sí. Va vamos a pasar a esta sección que se llama El fan chismoso.
0: Okay. Eh, solemos publicar eh, ¿qué, qué, qué, bueno, qué invitado vamos a tener. Y la gente nos manda las preguntas. Yo no he visto las preguntas. Yo las veo aquí en este momento. ¿Va?
1: Generalmente <risa>
0: están chistosas.
1: Ok. Ah, cabrón. ¿Qué se siente ser René de calle 13? Ah, joyita. Increíble. Increíble te voy a decir por qué. A ver, Lipsing Sync Barrel en Estados Unidos es muy distinto al que estábamos haciendo en México porque allá yo he visto que se preparan cañón. Cañón, así. Lo ves, ¿no? Y aquí no era así. Aquí era... ¡Grabas el lunes! ¡Ah, ah, ah, ah! Y yo no tenía idea quién era Calle 13. Y re reciente menos. O sea, a mí me lo dirían cuando lo vi. Dije, what the fuck, güey. O sea, y este güey... Platicando lo que platicábamos tuve hace ratito de qué tanto subes y bajas de peso rápido. Ah, sí. sí siempre sí. tuve la facilidad de que subo muy rápido y bajo muy rápido. Pero rápido es en semanas, ¿no? Entonces dije: a ver, pues, vi los videos de, de, de René y este. Y en chinga, ¿no? Pues a subirme varios kilos muy rápido. O sea, todo lo que hacía sí hacer para ponerme barrigón como estaba ahí. Pero así estaba René, la verdad, en el video que vi. Este, pero para mi sorpresa, pues este güey es un rebelde. ¡Saza, saza, sazo! <risa> Es un intelectual este cabrón, y yo no tenía idea de eso. O sea, yo lo tenía ahí en la licuadora de todos los, los que. Pues ahí, Esa era una ignorancia mía. Entonces, la verdad, me siento muy honrado, eh, muy afortunado de haber descubierto este personaje. Lo admiro cabrón, este güey, que hizo pedazos al Bad Bunny con su. con su. O sea, no puedo ser más fan de ese güey. O uh -huh. sea, pues, en serio se sintió increíble, muy... Y luego ya me enteré que Nicky Jam era toda una superestrella y la gorra que me regalaron se la regalé al mecánico y me ama y me hace descuento, o sea... Puras cosas chingonas del, del, del Lipsing sync battle. Y lo de René estuvo genial. Creo que en el warm-up me pusieron a Luis Miguel y ahí yo creo que lo hicieron hasta por chingar porque una vez más, no, no soy fan de Luis... O sea, no soy fan de él, no me sé mucho sus canciones y la coreografía, o sea, también fue así de... Puta, ¿qué es esto? Pero como actor... No hay cosa que más valoro que estar fuera de la zona de confort. Claro. Entonces, lo de Luis Miguel lo agradezco mucho porque es así como... Pues, a ver, güey, de una vez, o sea... O sea, incómodo, ¿no? Pero, pues, cómodo en la incomodidad. Entonces, lo de René estuvo genial y me encanta y lo enseño seguido. Y le pido perdón a los fans de Lip Sync, porque... No, no tenía muy claro que era un pecado mortal taparte la boca con el micrófono. Y, este... Y, pues, y lo hice. Entonces, pero... pero yo, yo, Pónganme cero <risa> sí,
0: sí. <risa> Dice la siguiente Si pudieras ser un astronauta o un trabajador del campo ¿Cuál
1: elegirías y por qué? El astronauta un millón de veces Porque crecí con mi cabezota Pensando en ciencia ficción siempre Y y, eh, y por más que digo Soy fan de la agricultura y, y cuando puedo cultivo orgánico Y me traigo semillas de otros lados y eso Y me alimento así cuando puedo Pero eh, no, definitivamente siempre tiene una visión muy, muy en el futuro Y en el espacio y estas cosas y soy un gran fan de todo este rollo y me la paso viendo videos en YouTube de eso todo el Santo Día. Y ahorita que salió la foto del hoyo negro en el centro de la galaxia, ya vi 40 cosas. Y soy una... Pues, mi, mi forma de... Mis gustos van mucho más orientados hacia eso y la tecnología y esas cosas. Dice, ¿qué tan difícil y
0: cómo ha sido llegar al punto donde se encuentra? ¿Te están hablando de usted? Se encuentra no tu me hablas de usted
1: que me salen canas.
0: <risa> ¿Al punto en donde está
1: tu carrera? Eh, 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 ha sido difícil, pero el problema es mío. Porque son tus expectativas, ¿no? Y algo que he aprendido es justamente eso. O sea, ponerte una meta eh, difícil de alcanzar es muy frustrante en el camino, ¿no? Y la satisfacción es, es increíble lo que tú quieras, pero no deja de ser como una cosa de ego, la verdad, ¿no? O sea, ahorita, ¡ay, qué padre! Tu película y todos los premios. Sí, claro, pero nomás es andarle ahí dando dulces al ego, en realidad. Claro. Porque la experiencia puede ser un poco dura, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay que evaluar siempre con nuestros superobjetivos objetivos es si preferimos tener un, un, una experiencia placentera y gozosa en esta existencia como humano o vale la pena darte la madriza y pues, al final tratar de recoger la olla con las monedas de oro al final, ¿no? Entonces, en mi caso personal sí ha sido difícil, he sido muy afortunado porque siempre las condiciones acaban a mi favor y todo se alinea y yo la, siempre me pongo metas que de, siempre se están completamente fuera de mi alcance y con todo y todo siempre encuentro alguna manera de de que sucedan, pero pero son, son laboriosas, ¿no? O sea, la película... fueron No solamente fueron seis años, pero yo me pasé dos navidades y dos años nuevos editando, ¿no? Entonces, la gente se iba... ¿No vas a venir a cenar? Y yo decía, es que son cuatro horas, güey. O sea, y cuatro horas de aquí, cuatro horas de allá. O sea, no voy a llegar a los deadlines de los festivales. este La película se puede hacer vieja. Entonces, pues, digo, no soy muy fan de las navidades y esas cosas, pero... Pues sí se siente raro saber que tú me estás cenando y tú, y tú estás ahí enfrente de una computadora, ¿no? Claro, claro. Entonces claro. esa parte es un poquito a considerarse, pero sí ha sido dura. Dice, esta está buena,
0: ¿eh? ¿Qué se siente ganar miles de pesos por un comercial de sabribazos a ganar
1: miles de pesos por tu propia película? Eh, la de la película está mejor. <risa> <risa> este ¿Por qué? Porque, o sea... Lo, lo de los vasos Siempre, o sea, yo usaba esas cosas para otras cosas O sea, era mi manera de fonder las cosas O sea, me pagué las escuelas, me pagué El entrenamiento, los talleres Todo con ese tipo de cosas Entonces, una vez más, o sea, agarraba el dinero de aquel y lo invertía por allá Pero Cuando La lana se va a tu película Es una satisfacción Muy peculiar porque ese dinero Se va a ir a otra película entonces tú lo que quieres es probarte a ti mismo que vas a recuperar la inversión y que va a haber, o sea, que va a haber cierta utilidad, pero lo que tú quieres es que haya dinero suficiente para poder hacer la que sigue y la que sigue y la que sigue. Por eso les pedimos que si pueden no ver la pirata y realmente la renten o la compren en las plataformas. Se los va a agradecer la siguiente película, es lo que nos va a generar que pueda ser la que siente. Además, nuestra película rentada ya va a ser más barata que las piratas, aparte. Sí, claro. Ya, ya, quitando sí. cuevana, ¿no? Pero ah, pero la del puesto, la mía está más barata cuando la rentes. O sea, 80 pesos y la del puesto creo que cuesta 90, la clonada o no sé cuánto. Uh -huh. Pero este dinero, lo, lo que es muy satisfactorio es que, que sabes que, que con esa vas a ser la que sigue, ¿no? Entonces, es una luz al final del camino, ¿no? Nos salta un buen rato para recuperar, ¿no? no, no, no o sea, sí, sí, sí. sea, tardas no. un rato, pues en es, las es como una empresa. Exactamente. Es un,
0: no es como, es una empresa. Sí. Supongo que es prefi prefieres comer postre. Chinga. Bueno, prefieres comer un postre de chocolate o fresas con crema.
1: Pues, ese, es es <risa> ese es albur Ese es albur Es
0: un albur mm, bien no, chocolate,
1: chocolate, siempre okay. eh, Ya entendí el albur, chocolate, <risa> chocolate
0: eh, De todos tus personajes que has interpretado ¿Cuál es el que jamás quisieras Ser en la vida real? Uf,
1: Tony <risa> Tony Hernández es un patanazo Es muy divertido, pero no quiere ser ese güey ¿No? Ese güey, <risa> Ese güey sí, lo amo, lo adoro Nos cae muy bien a todos, pero no quiere ser Ese tipo de persona, ¿no? El buitre también era terrible, porque el buitre al final del día su oficio es ser un asesino a sueldo y se la pasa matando gente. Eso no, no está padre. O sea, está cagado para una serie. Pero sobre todo ahí, cuando y... está metido en pedos, ¿no? Y, y es un personaje súper cabrón, que al final es como de un círculo de señoras tejiendo porque es una bola de chismosos. Este está simpático, pero no, no quiere ser esa persona tampoco. Dice, ¿cuál es tu próxima meta en el aspecto personal? Bueno, ahora. El, el, la meta es que la película a nivel comercial funcione a nivel mundial, o sea, ahorita estamos buscando la manera de, de que se pueda expandir en otros lugares, sobre todo lugares difíciles como China e India, que es un mercado muy grande, pero una vez más, si la película económicamente se puede autosustentar, va a ser el vehículo para que nosotros podamos llevar el mensaje de la película a la mayor cantidad de personas en el mundo y eso es lo más importante. Entonces, el dinero son las llantas para que claro. la película pueda viajar. Entonces, esa es la meta ahorita. Me, a, es como el transportito hacia... Exactamente. Que puede sí, si a hay lana, le, le, la, la puedes colocar. Eso es lo que... O sea, una cosa te lleva a la que sigue. Digo, ahora, ahora que están de moda
0: la, las, las plataformas, que ya hay como mucho acceso a películas, series y demás,
1: ¿qué serie estás viendo actualmente? Eh, um... Yo comúnmente veo como los pilotos. Uh -huh. Trato de ver piloto, piloto, piloto. Y cuando hay alguna que me engancha, me sigo. Okay. Y ahorita una que me enganché se llama Clark. Y es la historia de este este asaltante de bancos. Ah, claro. claro, claro, claro. este Clark Olefson, ¿No? Con uh -huh. E. Porque Olefson es el otro. Y, y me seguí. Entonces las que me sigo las, las agradezco mucho y las estoy terminando de, de ver. Estoy viendo ahorita el piloto también del de, primer capítulo de esta serie de este, que se llama... Todavía no memorizo el nombre, pero es como hicieron El Padrino, de hecho. Está ah, en Paramount no, no, no. también. ¿Cómo? ¿Cuál? The Offer. Exactamente, The Offer. Ah, The Exactamente. Offer. Exactamente, The Offer. Pero te, veo siempre los... O sea, las veo y veo el primer capítulo. Comúnmente Ajá. trato de ver todas. Y solamente si me engancho y te me sigues, güey. Ah. Sí. Así ¿Cuál es tu siempre? serie favorita? Um,
0: digo, está difícil, pero de las que más te gustan, ¿no? Sí, hoy.
1: sí. Pues me ha gustado mucho, obviamente, um, Breaking Bad, este Mad Men. Mad eh, o sea, son las que como que las que siempre me gustan. Glow fue una muy encantadora sorpresa. Uh -huh. Sobre todo porque llego a estas series, casi siempre yo veo las publicidades de Glow y dices, qué hueva, ¿quién quiere ver eso, no? O sea, ¿no? Y en los blogs de guionistas donde estoy Empezaron a hablar mucho de Glow y dije, bueno, la voy a ver, qué pedo claro ¿no? Y evidentemente me fui, pero Como media de ahí me dije, wow, o sea justas son las que me gustan, las que menos Me imagino, las que menos espero No sé si te acuerdas de My Name is Earl Ah, sí, My Name is Earl Bueno, Ajá. fan de My Name is Earl, por eso, porque La vida por todos, es que es esa cosa, güey, aparte Son puros güeyes que, que no tienen nada que ver Con mi realidad, güey, no me identifico nada Y cuando ya empecé a ver y me seguí Dije, güey, es una sí, joya, claro. o sea, Esas son las que me gustan, las que me meten como a mundos que no tengo idea, pero lo que más me fijo es como la ejecución de cómo está contada la historia, es lo que más me gusta. Y por eso me gusta la de Clark, porque, o sea, los primeros 10 minutos creo que así es como, como tiene que empezar una serie cuando está bien hecha. ¿Película favorita y la última película que viste? O, oh, bueno, o sea, de tus favoritas, De las últimas. Mi película favorita es una película que se llama Leolo, que ah. es de Jean-Claude Luzon. Solamente hizo dos películas, Zule Nui y Leolo. Se murió lamentablemente el director. Es una película muy rara de los 90s, canadiense. Y es mi favorita Precisamente porque al, Algo, hay una pinche Conexión ahí emotiva con esa película Que todas las veces que la vi Este, pues puta O sea, me pegaba por todos lados Todo el tiempo, ¿no? Entonces Pues ya como que la puse ahí arribita ¿no? Así de, va ahí Y abajo de eso, pues ya sabes, siempre tenemos nuestro Citizen Kane Y nuestro Casablanca Y nuestros padrinos, o sea De eh, Big Lebowski, o sea las películas que más he visto sí, claro. ¿no? que, que las ves de Pulp Fiction O sea, esas cosas que te han hecho Y la última que vi Película Bueno, vi Batman, vi Dunas O sea, esas las veo Cuando puedo en el cine grandote este, La última, última, última Fue el efecto Mandela, me fui a colar al cine ah, ahí. platicaste que te, que te me fui, fui a colar. Me fui a meter a la, ahí atrás a ver Si sonaba bien, si se veía bien Oye, ¿y te gustó? Sí, ah, No, la, te les voy a decir, ¿no? Este grande, ¿no? ¿no? Grande. Y el fotógrafo, <risa> Don Gon, <risa> ese fotógrafo asiático, ese güey está muy perro. Chingón, así ¿eh? que no, no se viene. la pierna. Muy buena la elección, güey. De... <risa> <risa> Pero esa, te voy a ser sincero, ¿qué fui? La verdad, fui a ver cuánta gente se salía. Entonces, ah. me senté hasta atrás, ¿no? Y cuando se paró el primer güey, a la mitad dije, ok, va uno. Para mí, muy agradable sorpresa, regresó a los cinco minutos con una. Eh, ...caja de palomitas. ¡Ah, qué chingón! Y dije, ok. O sea, el güey más bien fue como sí. por el... ...agarrar sí, sí, por aire. El aire. Como dijo, esto, le falta una hora, venga. Ajá. Entonces, este fue eso. Y más bien de las últimas que me han gustado... ...hay una película que se llama Molly's Game... Uh -huh. ...que yo uso mucho esa película de ejemplo porque... Es esa como cosa que está en Netflix Que te están diciendo, vela, 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 vela. Y nunca me gustó eso, y el póster no me gustaba O sea, todo mal con esa película Pero un día estaba queriendo checar mis redes sociales Y la puse, dije, bueno, pues ahí en lo que me quedo dormido, ¿no? Y entonces, la película me empezó a distraer de mis redes sociales ¿No? Y eso como que me empezó a incomodar, ¿no? Y luego fue avanzando y como que me estaba No me dejaba ver mis mi, mi, mi redes sociales ¿no? O sea, mi, mi adicción, ¿no? Por ahí de la mitad, dije, puta, ¿qué es esto, güey? A ver, no, ya, espérame, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Cuando estaba a punto de acabar la película, dije, güey, esto es una pinche obra maestra, güey, ¿quién hizo esta madre, güey? O sea, le ganó a las redes sociales, eso es imposible. O sea, la cosa más adictiva con la que vivo, es el chingado teléfono, esta madre me obligó a quitarlo a un lado para ver qué pasaba. Y ya al final ya vi que era de Aaron Sorkin y todo. Y dije, ah, bueno, pues ya. Sí, claro, no, con razón. por eso. Ya ahí entendimos que es <ríe> qué pedo y con razón ese güey es ese güey. Entonces, esa es básicamente la última película que me llamó mucho la atención por lo que hizo conmigo. Y esas cosas yo las agradezco muchísimo. Que te saquen de ese... Sí, porque además es una no. anécdota que ya conocíamos, ¿no? Que la... El, estos güeyes estaban jugando póker clandestino en Los Ángeles, que estaba Tobey Maguire, O sea, ya había yo escuchado el chisme, uh -huh. ¿no? Pero la manera como está construida la historia... Al nivel de que yo este, dejara de ver estas cosas para ver en qué va a acabar y qué va a pasar y entender por qué la chava hace lo que hace. Y las últimas escenas no se les voy a echar a perder para que la vean, pero cuando, cuando viene esta escena con el papá, al final, dices, güey, no puta, claro, güey. O sea, este güey es un fucking genio, güey, ¿no? Esas son las que me gustan. Me gustan mucho las de Clint Eastwood. Soy muy ah, fan de Clint uf, Eastwood. Sí, sí, sí. o ¿No? Cuando escribe Paul Haggis, mejor aún. O sea, soy más fan como de guionistas. Okay. Y las películas que veo las escojo como por los Por los guiones. Okay. Es lo que más me... Me ¿Caricatura
0: gusta. o anime favorito? Buen anime.
1: Este, um... híjole, <risa> voy a hacer una confesión, pero en mis noventas era muy fan como del hentai, la verdad. No manches, Cuando ¿sí? vivía en Nueva York era muy fan. Todavía... <risa> sí, sí, entonces, de Qué hecho... Qué Sí, o se sea, sal... <risa> ahí les va. Sí, ya tirando el jabón. Vivía muy cerca de, 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 de una tienda de, gente, de, de anime, ¿no? Ajá. Y este... Y iba yo, no, y ahí veías los cómics y ese rollo, pero depende del precio. Y ahí había una, ahí descubrí que había una, que curiosamente se llamaba Big Brother.
0: No, no manches.
1: Y el Hentai se trataba justamente de un dude que tiene una mansión. Y tenía todos los cuartos como con cámaras y veía lo que pasaba en los cuartos, ¿no? Ah, y entonces estaba leer marra, ¿no? ¿eh? Y entonces la hermana decía... ¡Misha! ¡Misha!
0: ¡Misha! Y ya era como carrilla con mis
1: amigos porque nos rolábamos el DVD y era el... ¡Misha! Entonces, este... No era una porque tenemos así como... O sea, así tenemos como cultura un poquito de... Ok. Pero el, el, el hentai era mi onda favorita. <risa> y luego ya, ya crecí, ya me aburrí eso. Y creo que tenía que ver con esta como cosa de... Yo no sé cómo... Cómo crecieron las generaciones después de la mía, pero la mía era Sandy Bell, este Gigi, Lula Bell, ta ta ta. Entonces lo, que te... Oz, Exactamente. No sé. es lo que te proporcionaba el hentai era ver eso, pero las veías como en calzones, güey. O sea, si era así de, <risa> órale, o sea, la fantasía hecha realidad. <risa> y creo que por ahí es donde la cosa que dices: No, espérate, pues esto, pues, o sea, eso lo pensé cuatro veces. ¿verdad? de qué se trata. Entonces, por ahí va como esa onda de caricatura. Pues los Tiny Toons me, siempre me parecieron muy claros. Ok, sí, muy Gibson bien, muy y, bien. Este, la, las que me gustan son estas nuevas, que están haciendo unas cosas con la animación espectacular. O sea, los Animatrix, cuando los vi, me acuerdo, me pareció una cosa impresionante. Uh -huh. Cuando vi los Animatrix, porque dije: Ay, eh, No sé si se acuerdan de este Animatrix, que creo que es como el 8 o el 9. Cuando enchufan una máquina como a unos humanos y le enseñan ah, lo que claro, es se ser ajá. humano, esa me acuerdo que dije, wow, o sea, ¡pum! Me voló la cabeza cuando vi eso. Entonces, pues esas son como de mis, mis favoritas
0: Nuestros amigos de Toys hicieron favor de enviarnos un regalo para ti. No wow. sabemos si sea...
1: A ver, échalo para acá. Nos, no, no, no. no, oh, no, costó trabajo. No, 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 no. Le atinaron, chicos. Sí, todos ¿eh? le atinaron perfecto. Back to the Future es una de mis películas favoritas Ajá Pero nivel, o sea, he leído el libro De uh -huh. cómo se hizo la película, hizo todos los documentales Soy muy fan de Bob Gale, que es el uh -huh. guionista Conozco muy bien todo el proceso Soy tan geek de esto que me pueden hacer cualquier pregunta de, de Back to the Future Incluido, por ejemplo, no sé si se han fijado que cuando empieza la película Es el, el, el Twin Pine Mall Ajá ¿no? Y cuando regresa es el Long Lone Pine Mall, Ajá. porque cuando choca el coche se lleva el árbol chiquito. O sea, sí soy muy, muy, muy fan. Y este es un, de veras un gran, 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 gran regalo. Mil gracias. ¡Wow! Esto sí, se la bañaron huercos. Yo, yo, Eso yo, está yo, muy cabrón. Aplauso. Yo también soy súper fan de... de Pero súper, súper fan. O sea, a partir de the Future. La primera, la dos y la tres, ya, ta, ta, me gustan.
0: Pero la primera... La, es que la primera trae toda una sincronía muy buena. Aunque, es uno de los guiones aunque, más perfectos Aunque, que aunque, que he visto. aunque, aunque, Tú que eres bien clavado, yo sé que... Es que este podcast se volvió geek, ¿verdad? Yo creo que desde que iniciamos, inició geek, ¿verdad? Qué Somos triste. geeks. Lo, 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 no tengo pedos. ¿eh? Pero, pero, por ejemplo, a lo mejor... Ya en, en, ¿Podríamos ser uno especializado de, 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 de volver al futuro?
1: Ah, no, pero, me, dos, sí seguro. Horas. Dos, yo creo que... Y además lo que más me gusta de este es en especial es que trae los lentes. Sí, 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 es de cuando. Mm. Exactamente, porque también yo tengo esos lentes. Los tengo no. en Maikita ahora. Pero sí, los, los lentes así, los aviador de espejo siempre ha sido. He sido muy fanteo, varios de esos. Creo que ahorita ya no aplica el spoiler para, para volver al futuro, pero, no,
0: ya, sí, en, pero en el momento en el que. En el momento en el que el papá. Este ...le pega a Biff en el sí, pasado... ...sí, sí, abre otra línea de tiempo. Correcto, exactamente. Entonces, Martín no pudo haber regresado... Martín no pudo haber regresado a la línea que abrieron. Exactamente. Él debió de haber regresado... ¿Sí? ...a su propia línea
1: donde era como tontito el papá. Ahí, digo, lo dejo le, ahí Les tengo una cosa que si de veras están muy clavados en el pedo... ...pero así heavy, heavy, heavy... <risa> ...si se meten en la página de picturesoview.com.mx hay una pestaña que dice Back in Black y está el guión en español y en inglés de esta película que se llama Back in Black, que llevamos levantando ya tiene como 10 años y precisamente la premisa es un dude que este, tiene un accidente, ta, 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 entra en coma y cuando despierta 10 años después, eh, marca un teléfono y se contesta el mismo antes de, del accidente. El problema empieza que él... Antes del accidente era un güey autodestructivo cabrón que está buscando una fórmula. Entonces el güey del pasado encuentra la manera de autochantajearse y autosabotearse en el futuro para que le den la fórmula. Entonces cada cosa que el güey hace en el pasado le chinga el presente y genera la tercera línea de tiempo.
0: Mm, y bien. al final
1: hay una cuarta, ahí la van a ver. Si están muy morbosos, leanse el guión, son 120 hojas y me dejan sus comentarios. Pero tiene justamente que ver con eso. No es de viaje en el tiempo, Ajá, pero claro, es como claro. te afecta si tú te llamarías a través del tiempo a decirte cosas. Porque la pregunta es bien interesante: es, vamos a suponer que yo me arrepiento de haber conocido a tal persona. Sí, pero si no la conoces, no tienes a tu hija y entonces, o sea. No, 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 no. no. O sea, no Jamás le puedes te metes cambiar. con el pasado, güey. Jamás te metes de, con el pasado. De hecho, este. Viaje hay, hay, hay un diálogo buenísimo donde el güey ya puede evitar el accidente. Y la esposa le dice: Lo tienes que hacer porque claro. si no, seguirías en el mismo pendejo que eras antes. Güey. Sí, si sí, no se genera el efecto mariposa. Exactamente. Ahora, ahora pasamos a, lo, a, lo, a la otra Exacto. parte del y efecto mariposa. Y mucho de eso, pues ahí obviamente, pues. Esto de niño la vi millones de veces y, y la sigo viendo y la sigo leyendo y cosa que sale. Cosa y que y vas viendo como que vas entendiendo muchas, muchas cosas de las que
0: pasaron en esta película. Eh, para, para, para cerrar, vamos a, a irnos a la sección de preguntas rápidas. No se va a decir paso. Ni ninguna, tienes que contestar forzosamente una opción, Dejamos ¿va? a agarrar el whisky
1: Ponte Y me va a tardar tantito en contestar Órale, va
0: ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles ¿Michael Jackson o Madonna? Madonna ¿The Cure o The Pitch Mode? The Cure Este eh, ¿Michael Jackson o Prince? Prince ¿Volver al futuro o Terminator? Volver al futuro ¿Rocky o Rambo? Rocky pero puede ser es volver al futuro o Terminator 2, porque cómo no, no, con Todo y todo, ¿Con todo y todo, Ajá, y digo, soy fan de como... Terminator, pero no, Back <ríe> to <the> es <features ríe> de mis
1: top 3. Sí, okay, okay. Sí.
0: El Señor de los Anillos o Harry Potter.
1: Eh, Harry Potter, El Señor de los Anillos nunca la acabé de ver. El Señor de los Anillos o Game of Thrones. Game of Thrones. ¿Una torta o un taquito? Taquito de uh.
0: pastor. Oh. <risa> También puede haber sido una torta De pastor No, no, taquito no, taco Yo de pastor, dos veces a la semana Taco el pastor con, pinha, o sea, con, con tocho morocho okay. Soy <risa> adicto al taco el pastor ¿En serio? Dos veces a la semana Este, una torta O, perdón Este, un whisky o una chela Whisky Este, um, Van Halen o Aerosmith Van Halen Van Halen o Led Zeppelin Van Halen Aerosmith
1: o Bon Jovi Aerosmith Café Tacuba Molotov Uf. Ese es muy duro porque los Café Tacubas los quiero muchísimo a esos güeyes muy cabrón. Son <risa> grandes personas, así que tendrá que ser Café Tacuba.
0: <risa> ¿El santo o Blue Demon? El santo. <risa> y bueno, no sé, algo que, que quieras eh, eh, agregarle a toda la pandilla que... Pues que... nada,
1: la banda, pues que, que ahora que esté el efecto Mandela, you can't always get what you want, o no siempre vas a obtener lo que quieres. <risa> en plataformas, pues que, que le echen un, un, un ojo. Eh, Ténganle paciencia en la primera hora, pero... Te recompensa la atención. Todo lo que esté en la, el, la primera hora te, lo necesitas para entender la segunda y que te caigan los 20 y que, que la disfrutes. Es lo que es una película tan gozosa. O Sobre todo los últimos 20 minutos es una putiza y que ay, no, nos van a mandar correos. ¿Y tus redes sociales para que la banda te pueda seguir? Las redes sociales, ahí les van. El Facebook es eh, Facebook ¿eh? Eduardo Arroyuelo. Twitter es Arroyuelo con mayúscula. El Instagram es Eduardo Arroyuelo Bullrich y por aquí vamos a poner en algún lado el, el, el flow page que es un, ah, el, el qr no exactamente bueno, ajá. es como ajá, es el flow code que es lo que estamos uh -huh. usando ahorita y ahí viene toda la información y las actualizaciones de la película y ahí va a estar todo está el soundtrack y está obviamente en apple en este en spotify por todos lados y estamos ya por todo el internet con todos los temas de la película. Chéquense también el merchandising de la película porque está loquísimo. Tenemos camisetas, vasos, casas de campaña, muebles. Está muy cagado eso están padrísimos. Ya nos llegaron cosas y están bien chidas.
0: Y bueno, pues eh, antes ya de, de despedirnos, de verdad, eh, de, de, de mi parte, en serio, recordate que y espero que no nada más para mí, sino para muchas personas seas una gran inspiración porque eres una gran persona. Ahorita repasamos muy rápido un poquito... Eh, eh, de, 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 de cosas que pasaron a lo largo de tu vida. Entonces, este, yo espero que seas una gran inspiración para muchos. Y nos despedimos con un aplauso, chicos. Gracias. Esto es matando el tiempo.
1: chao.
0: Welcome to Megalopolis. This is Nico. He has no father. You need help. He wants a job.
1: You have three problems. You fix one of them, you fix all of them.
0: not real Hey Found the treasure Nico is just a glitch in the operating system Baby I Gotta let you go